0: jogadores perguntadeiros. Eu ia dizer olá aos jogadores que fazem perguntas bobas, mas temos perguntas muito legais hoje. E temos um episódio que, pelo que eu percebi no Instagram, está sendo muito esperado pela galera, Fernando.
1: Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo War Nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito Que é jogos de tabuleiro E hoje eu tenho várias perguntas para fazer Várias perguntas tolas Coisa de quinta série Eu quero ver se o, o Fel vai responder a um nível assim <risos> ah, eu já, já adiantei, né? Nós já temos convidado aqui, tá?
0: <risos> eu ia dizer, será que hoje é a primeira vez, Bruno, que a gente não vai apresentar não, como não, se fosse já, uma Não, já estamos
2: com sócio aqui já, né?
1: <risos> é, eu,
3: depois da terceira vez já vira de casa. Tô até com a minha canequinha do tipo, ó, pô. Pra gravar.
2: Salve galera, Bruno aqui falando, mais uma vez com o alecrim dourado do Meier, Fel Barros.
3: <risos> é a maneira que eu fui promovido ao Meier, né? Eu que sou Tijucano. Ah, é, cara, é tudo aquele pedaço ali. É, aquele pedaço ali, né?
0: E vamos hoje responder perguntas inusitadas. Vamos lá. Antes de ir pro tema principal, que é o saque do Fel, a gente vai fazer um. vai atender um pedido, porque a galera tá com saudade de saber o que, que a gente anda jogando. E a gente achou que esse episódio com o Fel é o episódio ideal pra pra falar sobre o que a gente anda jogando. E aí, vamos conversar com o convidado, né? O que, que você anda jogando, Fel?
3: É, eu acho que não é surpresa pra ninguém <risos> o que, que eu ando jogando. Pra galera que não sabe, ou não, não me segue no, no Instagram, por favor, fel.barros, rumo aos 4 mil. Eu... Tô fazendo aula de majong. Um negócio que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida.
0: Aula de
3: Majong. <risos> é, rapaz. Né? Porque você, a gente jogou muito errado aquela vez que você jogaram. Ah, mas... Ah, isso aí a gente não
0: tinha dúvida.
2: Mas, Féu, é assim, ó, Se eu for numa montanha russa, eu espero passar medo. Eu espero emoção. Se eu for jogar um jogo que você explique as regras, eu espero as regras erradas.
3: Então, esse é o bagulho de fazer as aulas. A sua expectativa será quebrada na próxima vez. Não, não, não.
2: Olha aí não tem aí. graça. Aí eu eu peço pro Fernando me explicar, porra. É sério. Vai ser
3: muito menos emocionante, Pra jogar jogo certo, eu jogo com o Fernando.
0: <risos> Acho que pra gente garantir, era bom pedir pro professor do Fel gravar um vídeo, e aí a gente assiste antes.
3: Não, mas assim, eu já tô fazendo aula há três meses, galera. Olha aí. Cara, eu,
2: sabe o que, que eu imaginei na minha cabeça agora? O Fel indo pra um, uma montanha lá na Tailândia, falando com, com um japonês, tipo o Pai Mei, assim, do, do, do Kyuubi, ele. e o cara ensinando as técnicas do Mahjong pra ele. Sim.
3: Não, o maluco com, batendo com a vara de bambu na minha mão, <risos>
4: Descartando é errado. <risos> Teu então, imbecil descartou errado. <risos>
3: Exatamente isso. Brincadeira, um beijo a Mauri, valeu aí pelas aulas, muito maneiro. A Mauri não é nem o um
1: japonês? Não é,
3: mas é Morai a Mauri Murai. Não sei se é um tá. sobrenome levemente asiático. É, mas o Amauri é campeão brasileiro de, de Mahjong, mora aqui em São Paulo. É. Ele, ele é, é, jogou o Mundial já, mais de uma vez. E ele tem uma associação, de, associação brasileira de Mahjong, que é a sede aqui em São Paulo. fazer até um jabazinho, né? A gente pode botar depois um link aí do, do Amaury para galera. Inclusive, fica aí uma dica de um bom convidado pra falar sobre o porque é um cara que sabe muito, é muito comunicativo, muito legal, e é um jogo assim que tô jogando bastante, tô achando muito maneiro, e é um aprendizado, né? O foda é que depois de velho, cara, é difícil aprender as coisas, né? Então é, é meio dolorido, tive que fazer dever de casa, não faço, sou muito relapso, esqueço as paradas, mas eu acho que agora eu tô num caminho legal, então aí o que eu tenho jogado mais ultimamente é o Majong, que toda quarta-feira tem uma aulinha aí pra gente. Além do Majong, o outro, que eu tam que também acho que não vai ser novidade pra ninguém, é o Rumikub, que... É um jogo novinho. Um jogo novinho aí, de 1980, que inclusive rolou uma partida recentemente muito legal com a mãe do Chicão. Oh? A mãe do Chicão, pra quem não sabe, o Chicão é o dono da Grock, né? Um, do, um dos sócios. E a mãe dele é quem faz aquelas bandejinhas, que faz o porta-copos, aquelas coisas de couro que a Grock vende, quem faz é a mãe dele. E ela não tinha jogado o Mahjong ainda, então... O Rumikub. o só fala de Mahjong, o Rumicube ainda, e aí a gente jogou, foi muito legal, ensinei pra esposa do Chicão também, que não conhecia, que é uma grande jogadora de Mahjong, diga-se de passagem. E aí joguei com meu irmão, com um amigo meu que mudou pra São Paulo. É um jogo muito legal pra galera que não tá habituada a jogar, né? Então foi muito bacana o, as minhas últimas partidinhas de Rumicube. Rumicube é clássico.
2: Ô, Fel, você já tentou fazer uma fusão Rumicube e Mahjong um jogo só, assim? As
3: letrinhas, <risos> tem que botar letra. Ia a let... ser muito maneiro. Dá pra jogar o Rumicube com as peças do Mahjong, né? All okay. Só que fica um pouco mais difícil por causa da... Aquele, aquele naipe que só tem
1: os caracteres malucos lá.
0: A tecla SAP não ajuda.
1: É... Daria para botar as miniaturas do Iron Maiden, do Zombicide, no, no home code? <risos> Aê, minha
3: pergunta, isso, pô. isso é muito importante. Eu acho que dá pra gente botar ali para dar uma valorizada, né?
2: No meio da mesa. Não, mas se eu comprar essas miniaturas, elas vão participar de todo jogo, cara. <risos> Vai, até no Food Chain Magnet elas vão estar, cara. Você pode ter certeza. É isso. Tem que ter... É, é
3: o cara, é o consumidor, né? Do food chain lá, o cara. O Ed quer pizza com
1: refrigerante. <risos> Excelente. Fernando, vai daí. Bom, essa semana a gente aqui no grupo de Criciúma, a gente fez uma duplinha do Uwe Rosenberg. Então a gente teve o. Ora, elabora. Eu não sei se é italiano. Eu tentei falar aqui um italiano. Não é? Não acho que é latim? Não sei.
2: Não é? Ah, o, o
1: Rosenberg é alemão, porra. Mas ora, elabora, é, é alemão? Não é não também. Não sei.
3: É latim, é latim. Trabalha e faz outra coisa.
2: É, ele é formado em letras. Tem que dar um desconto. É, tem alguma,
3: alguma coisa de letras. O, o próprio Agrícola, né? Que também ele botou em latim. Tem a galera lá de fora que gosta de botar uns nomes, uns outros idiomas nos seus jogos.
1: Jogamos esse jogo aí que... Ah, cara, me deu um agrícola feelings aí, daí tem, é aquele jogo que você vai fazer construções ali na seu, no seu tabuleiro individual só que cada construção tem uma função diferente e aí me dá um pouco de preguiça desse tipo de jogo que você tem que ficar vendo cada carta que abre e ver qual, qual é a habilidade dessa carta aí tu passa um terço do tempo do jogo debruçado sobre a mesa lendo as cartas que tem disponíveis para você comprar. Eu sei que conforme vai jogando mais vezes as pessoas vão ficando mais habituadas vão ter mais conhecimento das cartas e isso se torna menos problema. Mas é, para mim, eu, eu acho que o jogo tem que ser uma coisa mais dinâmica assim, e ficar debruçado em cima da carta para ficar lendo cartinha muito. Mas ele tem uma parada que eu achei muito legal, que é um sistema de rondel bem interessante assim que é um tipo um ponteiro de relógio assim, que vai andando e aí você escolhe um recurso e aí conforme, quanto mais o recurso estiver afastado desse ponteiro do relógio, mais você vai ganhar desse recurso. E isso é disponível para todo mundo que tá na mesa, então é um, essa dinâmica mecânica, na verdade eu achei muito interessante no jogo, porque você precisa dos recursos para comprar as construções, né, então eu achei bem legal isso, mas o resto, muito Rosenberg, muito agrícola, né, você ficar fazendo suas construções ali no, nas, nos campos, e aí um pouco de preguiça porque agrícola não é muito a minha vibe Com... é só pra, desculpa, desculpa interromper, é que eu
3: sou um péssimo convidado, fico interrompendo os, os anfitriões, mas é só porque assim essa coisa de você ficar debruçado e tudo mais, o nome do jogo é uma expressão, essa hora et lábora, ela significa ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você.
2: Porque as coisas vão funcionar, é. Então,
3: meu amigo, a parada ali é pesado mesmo, sacou? É um jogo mais
2: denso. Ele é um
1: jogo, É realmente, não é um jogo tão... Família, um jogo expert mesmo, tem muita administração, né? E a pontuação dele também é, te faz pensar muito ali no que nas condições que você precisa fazer, de como é que você vai pontuar, né? E além disso, então, como eu falei, uma duplinha do Rosenberg, a gente jogou Rick Holt, que que
2: língua que tá Reikhot? Né? Ele
0: não é latino. Tá, é uma boa pergunta.
2: Aí ela é alemão mesmo, não. Reikhot é alemão, né? É, eu acho que tem cara de alemão. Ah, o, o Fel foi buscar no Google, cara. Que vergonha. O cara é formado em letras. É, porque ele vai saber todas, né? Isso. Mas, claro. É o
3: que se espera. Reikhot <risos> não é só o negócio da Islândia lá? A capital da Islândia? Ah, pode ser,
1: pode tem ser. Tem um lugar, não é a
4: capital. Não,
1: é... Mas normalmente essas cidades têm um significado ainda assim, né? Tipo Rio de Janeiro tem um significado. Deixa eu ver aqui
3: no Google. Tava mandando uma mensagem no WhatsApp, mas agora eu vou mandar um Google aqui. Heckhold. É uma
1: vila na Islândia. É um, é um lugar na Islândia. Ah, beleza. Lugar na Islândia. Beleza, então deve ser um lugar onde tem uma feira, porque o jogo se trata disso, né? De, de feira, de produção de hortaliças ali. Você faz tomatinho, você faz... É, repolho né? O jogo eu já achei Olha só como é Um jogo bem mais simples Bem mais simples Mas eu curti muito mais Me diverti muito mais Porque a única coisa que você tem que fazer É uma alocação de trabalhadores E aí você tem três trabalhadores E você aloca E ganha recursinho e gasta o recursinho lá na tua feira, porque a, a, o que eu achei muito interessante deste jogo é que a trilha de pontuação, na verdade são várias mesas onde você vai servindo ali as frutas que você vai ganhando, ou plantando e colhendo, né? E conforme vai ficando mais distante na trilha de pontuação, mais frutas eu tô falando frutas, mas não é frutas são é hortaliças, né? Mais hortaliças você precisa pagar. E se você não consegue pagar, você não vai pra frente e daí você fica... você vai perder o jogo, né? Na, na trilha de pontuação. Nem é uma trilha de pontuação, na verdade é mais uma corrida que ganha quem estiver mais na frente. Mas ele é extremamente simples, mas muito divertido, tá? Então, assim, o Duplin é o e ele é muito mais bonito também, convenhamos, assim. Graficamente, ah, assim, ele tá dando um show no Hora Elabora. É
2: que esse é mais recente também, né? O Rake é, é bem é. mais recente. Bem mais recente.
3: Curiosidades maneiras. O Rake é uma reimplementação de um jogo antigo duplo chamado At the Gate of Yang. E eu, pessoalmente, prefiro o Loyang. Então, se você gostou do Rake Holtz, experimenta o Yang que é muito legal. Boa. E Pachá? É difícil. É, então. Mas aí a vida, a
1: vida faz o seu papel. <risos> Ora e labora, né? Ora elabora, pô. Acabamos <risos> de falar
3: aqui. Depois que o Bruno deu essa excelente ideia de olhar o Google, eu fui procurar aqui o Hakehold. A cidade de Hakehold, em 2018, ela tinha 220 habitantes. Caraca! Em 2020, dois anos depois, ela tinha 60 habitantes. Então acho que a galera Diminuiu? foi embora da cidade. <risos>
0: What? Ou oh, a Covid pegou forte lá.
3: Exato. Não sei, mas a, a cidade atualmente... na última censo do Google tem
1: 60 habitantes. Gente! O cara do censo errou e esqueceu o número ali, né? Ele queria botar 260, Esqueceu dois na frente e virou 60. Tá bom.
0: Ou ele tava com preguiça, aí ele foi em uma rua só e falou, ah, contei até aqui.
2: Mas pode ter certeza que <risos> tem um Carrefour na cidade, vai ter. <risos>
0: que aí você, Bruno, é primeiro? Deixa eu,
2: então. O meu, são dois, não são card... Um, não, um é um card game, mas o outro não é tanto card game, apesar de jogar com cartas. Dois jogos delicinhas, que conheci essa semana. Esse primeiro, inclusive, é uma dica aí pra quem quiser comprar, ele tá baratinho aí, é o Bruxelles 1897, que é a reimplementação do Bruxelles 1893, que é um joguinho mais pesado. O Bruxelles 1897 é um jogo... Ele é re reimplementação, só que ele é feito só com cartas, né? Ele tem um tabuleirinho bem pequeno, que é umas três... Trilhas, assim. E ele é uma locação de cartas. Então você vai dominando umas colunas e vai ganhando bonificações através das colunas que você vai dominando e tal. E você vai expondo as suas obras de arte. Cara, o jogo é muito legal, surpreendente mesmo. Eu comprei só porque tava barato, eu não conhecia. Ataque de oportunidade, 89 reais.
0: Foi pra tua lista de pequenas caixas grandes e jogos? eu.
2: E vai sair no pro, na nossa próxima edição de viajando pelo, pela, pelos jogos. Bruxelles, né, porra?
0: Que ele disse que não queria fazer, Fernando.
2: Ah, agora já me. Anime. Denúncia. Eu sou bem volúvel. Eu mudo ideia muito é facilmente. Facinha, é facinho, é facinho. Bem facinho. E tem uma parada no Bruxelles, em especial, que me chamou muito a atenção, porque você vai dominando por colunas. Até aí, você vai ver um monte de jogo com isso aí. Só que você forma quadrantes que eles juntam o brasão do jogo Bruxelles ali, do jogo da, dos nobres de Bruxelles, e você junta o um brasão. Então, cada quadrante que forma o brasão, você pontua por ali também, pela tua quantidade de cartas que tem ali. Então, é muito legal. E isso já me explodiu a cabeça quando eu li o manual eu falei, pô, que legal, porque você tá pensando, não, vou dominar as colunas. Mas não, o quadrante também é muito importante pro jogo. Então, cara, eu achei um jogo bacana, uma horinha de jogo ali, explica facinho. A é diferente do pai dele, né, do 1893, que aí ele é bem mais pesado, aí é coisa de dois, duas, três horas de jogo. fel você jogou já o Bruxelles, o, o 1893? Eu joguei o original. O, o original, o né? Que era
3: mais pesadão, esse de carta ainda não. Eu lembro de ser meio, não cabeçudo, mas que você tinha uma coisa de sequência, a ordem que você jogava, que você fazia as alocações pra você se beneficiar de... Não lembro se era linha, coluna, mas você precisava fazer uns clusters eu achei meio... Na época eu achei meio difícil de jogar. Hoje eu tentaria de novo... Não difícil de jogar de... A regra, né? A regra era tranquila. Uhum. Mas eu achava difícil de jogar bem. Porque eu sei que tem uma galera que gosta e eu tenho um pouco
2: mais de preguiça. É, não, eu... Eu também, eu vou no... Na vibe ali é, do... É,
3: assim, eu fui arrebentado. Eu lembro de, dessa parte, assim, tipo... A galera já sabia jogar, foi muito triste.
0: E, e, Seria triste. divertido se eu não tivesse tomando uma surra. Isso.
3: Eu, eu, eu lembro que era muito inteligente, era uma mecânica bem inteligente. É,
2: e nesse eu acho que eles facilitaram bem, é um jogo bem mais palatável ali pra, pra galera, porque ele, você explica ali em coisa de 10, 15 minutos, sai jogando, joga em uma hora, dá pra jogar uma partida depois da outra, assim, porque ele é, ele é bem gostoso de jogar mesmo. É, fica aí minha recomendação. E tá bem barato aí, não passa de 100 reais o jogo. Muito bom. Outro jogo que eu joguei essa semana, também esse é um card game mesmo, nosso amigo Pedro Pedrão, duas caipirinhas, adquiro no DOF. <risos> Depois vocês perguntem o porquê duas caipirinhas. Né? Ele deu um, um pequeno vexame lá no DOF. Que é... feio de durar os amigos ah, assim. Mas era no sábado à noite, estava liberado. O
3: Pedrão é do ca... que estava no casamento? Hum.
2: Não, não, não. não. Aquele é, é o Thiago. Thiago, é o Zuma. É, o Thiago.
0: Esse é Total Flex. É, Não, esse aí, esse aguenta <risos> <guenta> bem.
2: É... <risos> O Pedrão adquiriu esse maravilhoso exemplar do London. Puta, esse é jogando. Outra obra de arte de, do senhor Martin Wallace, né? Aliás, é o Martin Wallace que faz mesmo, Fel? Ou é. Ou ele. É ass... o Martin Wallace. Ah, então tá. Porque dizem as más línguas que ele só assina o um negócio, né?
3: Não, então, tem uma treta dele no, no Age of Steam, que ele fez com um cara chamado John Borrier, que era developer dele. E eles fizeram alguns jogos juntos e tal. Só que o Martin Wallace não dava crédito pro John. E aí eles tiveram litígio na justiça é, o John pegou se vocês olharem no BGG Age of Steam Lawsuit, teve uma época que saiu o Steam, que era do Martin Wallace, e o Age of Steam como o John Borer, por duas empresas diferentes. Então foi uma treta que rolou bastante tempo. E o John Borer é um cara que assinava muito jogo com pseudônimo. Então ele fez o Chicago Express, fez uma porrada de jogo de trem. Aí, tipo, ele tinha. Olha Wu. Enfim, ele tinha uns 5, 6 nomes diferentes que ele assinava os jogos. E nessa época do, do Steam, ele entrou com o processo. E aí é uma coisa meio, meio foda, porque o, é o developer, e o developer naquela época fazia muito parte do design, então quem era o autor e tal, é uma coisa meio shade, assim. Mas eu não acho que o Martin Wallace use Ghostwriter nem nada do gênero, mas que rolou essa treta do John ele pra galera fofoqueira aí que quiser pesquisar. <risos> Ou o Tipo War, né, de repente bota um linkzinho aí da treta.
2: Só que no Tipo War você vê as fofocas do mundo do board game.
3: É, é uma fofoca antiga, tá?
2: Mas assim, não é muita gente que sabe disso. Convenhamos que no nosso, no nosso universo não sai fofoca todo dia então você tem que dar uma reciclada é uma
3: foi uma fofoca boa é
2: você tem que dar uma reciclada
3: é muito longa a discussão eu ia dizer
0: até que eu me sinto relativamente orgulhosa de o jogo de tabuleiro virar um mercado que vale ter processo entendeu? isso tem litígio é muito importante agora tem
3: tem vários a gente pode fazer um programa depois só dos litígios do board game já sei o nome do bloco é Titi tipo Boa, Fernando muito bom Excelente Excelente
0: <risos>
3: Vamos fazer, vamos fazer Ó, eu, eu vou mandar as fofocas <risos> pra vocês Aí vocês comentam aí Galera, ó Saiu uma quentinha eu aqui, ó Eu não sei nós,
2: como nós chegamos nisso Mas eu tava falando do London, né? O London Você
3: falou do Martin Wallace Martin Wallace sem fofoca Ele que começa tudo já foi tudo. acusar o cara de não fazer os jogos, pô? Eu acusei Eu Exato, Ele começa
0: Ai, tudo e depois é. ele... Oh, eu não ele é sei.
3: Aqui. Não, ó, tem um papo aí que o hora
2: você não faz o jogo. Eu, na CPI, ia me sair muito bem, porque eu não, eu, não, eu não acuso ninguém, eu suponho. Você só joga ali, né? Bom, o London, cara, é um jogo... É tão simples... É aquele jogo que você fala, caramba, por que eu não inventei um jogo desse? Você faz fileirinhas de cartas e você vai fazendo o que as cartas mandam. E aí você vai reciclando cartas e o mais legal do jogo é que começa a vir a tal da fome, da, o, o cubinho preto lá da fome. E você vai enchendo Londres de fome fome, e aí você vai ter que matar pobre, porque é, você precisa é, meio que deixar o lugar né, sem fome, e aí você vai trocando cartas, deu uma resumida bem boa aqui, mas o jogo é simplérrimo para jogar, você faz ou você compra três cartas, ou você baixa cartas, né? e você vai utilizando as ações daquelas cartas, e se você quiser ficar com uma fileira enorme de, de, de cartas, você pode, não tem problema só que isso vai acarretar mais fome e isso vai te dar mais problema, mais ponto negativo, e tem uma parada no fim do jogo, que eu achei incrível, que você computa quem tá com menos fome, né, então vamos dizer que nós quatro estamos jogando aqui, é, eu fico com 10, você com 12, o outro com 14, eu tô com 10, então eu elimino toda a fome, e o restante vai sobrar, então quem ficar com, tava com 12, vai ficar com 2 de fome, o outro com 4 com e isso aí tem uma tabelinha, uma tabelinha progressiva, que vai tirar ponto no final do jogo, então tem umas, umas sacadinhas muito legais, jogo muito gostoso também é jogo de uma hora, uma hora e pouco no máximo ali. E, pô, foi uma surpresa. Eu ia comprar esse jogo, na verdade. Daí o Pedrão se antecipou e eu economizei ali dos então né? Graças a Deus.
0: Já que a gente tá nessa onda de civilizações e fome, vou falar de um joguinho que me surpreendeu porque é um jogo que você olha para ele e pensa até que ele é meio infantil, assim. Que é o era idade medieval. Você olha, ah, você monta castelinho. E aí, você vai fazendo Cris, a galera passar fome.
2: Desculpa, só uma interrupção. É outro jogo que foi ataque de oportunidade. 150
0: pilas... Eu ia comentar sobre isso.
2: Vamos aí, traz aí.
0: Aproveitem, porque tá barataço. É. E você olha pra ele... Ah, 3D, tabuleiro, né? Muito bonito e tal. E aí que você começa a deixar a gente com fome, encher a vila de doença, um trabalho ferrado para conseguir construir uma comunidade, uma vila medieval ali. É um jogo super bacana, que me surpreendeu muito. Eu ouvi muitas pessoas... Do nosso grupo falando: Ah, vou jogar com a minha filha. Isso. Boa sorte tentando. Sr. Senhor, senhor
2: Teixeira, senhor Teixeira o, desce o pitinini do nosso grupo.
0: <risos> Boa sorte tentando, porque é um jogo que te desafia bastante. E é realmente, assim, um baita de um ataque de oportunidade.
2: É, e é engraçado que é um o, o autor dele é o Matt Lecoq, que é o que é o cara que fez. Qual é o nome? Lecoq. Hum. É, não é o coque, né? Que fez os Pandemic da Vida, que fez o, o, o Ordinário Cifol, que fez uma, uma cacetada de o jogo ali. O que
0: explica ele... a sensação de ódio que você tem enquanto joga, né?
2: É, não, não, ele dá uma sensação bastante de ódio, principalmente quando te roubam recursos ali. Cara, é um jogo, assim, bem surpreendente mesmo. É, eu também esperava bem pouco dele. Dificilmente eu e a Cris jogamos, uma, jogamos só nós dois, né? E Nós jogamos sábado à noite uma partidinha assim, acirrada, perdi por pouco. Mas muito
0: legal esse jogo. <risos> Sempre que ele perde, ele fala que foi por pouco.
2: Já jogou, Fel
3: esse aí? Eu ia falar uma curiosidade. Joguei, joguei. Joguei até... Vou aqui tirar uma onda. Joguei o protótipo dele. Uh... Lá, o lá nos Estados Unidos e tal. Menino Lecoque. É... E ele
0: já era bonitão já assim? Já era
3: bonitão. Era com Lego, né? Ele fazia com, com peça de Lego e tal. É, mas a curiosidade é que o Era, ele foi uma reimplementação. É, meio Não é assim ipsis literis, né, como foi o Lo Yang é mais um sucessor espiritual digamos assim, do Roll Through the Ages que foi um dos primeiríssimos Roll -right, and que é do Leacock também e que foi baseado no True the Ages mesmo para ser um Roll Wright do True the Ages então saiu um jogo chamado Roll Through the Ages que era bloquinho e dado e tal e o Era seguiu essa coisa do né, de você rolar pra, pra buildar as coisas, só que ao invés de você escrever um papelzinho, você tem um incrível colocação de pecinha e tal. E uma coisa que acontece com era é, e que acontece com vários jogos que são mais bonitos e muito mais superproduções, né, é que quando você localiza ele, o preço sai um pouco da conta, né, então ele saiu, sei lá 50, 60 dólares lá fora aí ele chega aqui 400, 500 reais então é bem mais difícil de vender e aí ele acaba sofrendo com essa coisa de ficar 150 reais porque não vendeu tão bem um, jo um jogo que aconteceu isso muito tempo atrás foi o Dice Forge que é um jogo incrível que eu amo, que saiu super barato lá fora era tipo 30 dólares, 35 dólares e que chegou aqui a 300 reais e como um jogo mais leve e tal, ele acabou não, não performando tão bem, não sei, não trouxeram nem expansão, mas... que tem o mesmo problema, né? Uma superprodução que fizeram muita cópia lá fora, então ficou barato, mas quando, foi, quando trouxe pra cá, não conseguiu acompanhar o, o preço, né? E aí infelizmente não, não vingou
2: o Dice Forge você acha aí por duzentão por um hoje em dia, né? Não sei, não sei eu tá,
1: é, o Dice Forge tá na minha wishlist há um bom tempo, porque justamente eu não consigo encontrar um, um preço, é que eu queria um preço bem barato, né, mas assim eu, eu vejo na casa dos 300 tá e pô, também é um jogo que eu já vi, como eu repito né, bastante, eu assisto bastante lá o, o canal do Game Night, e aí ele eu vi o Dice Forge primeiro, uma partida inteira Nesse Game Night, é um jogo muito bom assim Bem, bem gostoso de jogar Porque é, você vai moldando O teu dado, né? E vai pegando Cartinhas a partir do resultado dos dados Então é um jogo bem gostoso Só que realmente, ele tem uma produção muito boa Essas pecinhas dos dados é muito boa Então é por isso que eu até fiquei pensando assim, ah, Não vai ficar mais barato por causa da produção do jogo né É realmente bem difícil imaginar que ele vai ficar A um preço tipo do Era É,
0: mas a produção do Era acho que também não é barato porque tem muitas peças. Tudo bem que é plástico, mas enfim. É uma produção bem elaborada, assim. Vamos ver. Eu só espero que vocês aproveitem esse preço. Porque tá valendo muito a pena. E é um jogo bem surpreendente também. Agora, falando do último. Um joguinho que chegou aqui em casa. Compra do Doff. Jogamos no Doff. E que me fez sentir, por N motivos, no episódio 1 do Star Wars. Da segunda trilogia. Primeiro porque... Scrap Race é uma corrida de pods E segundo, porque assim como aquele filme Você não pode levar esse jogo a sério É Corrida
1: de animais dentro de Lata é. velha Exato só que é um jogo de pura sorte, né? É um jogo onde você Sim. vai rolando o dado, você vai, é um push or luck, porque você rola um dado de cada vez, e aí você tem que tirar números diferentes. Se você tirar números iguais, você quebra naquela rodada, né? E aí se você quebra, você pega uma cartinha que vai ou te atrasar, ou vai atrasar outros jogadores, ou vai te botar
0: pra frente, ou vai botar outros jogadores pra frente. São 20 tipos de push or lucks diferentes dentro do mesmo jogo. E é pra quem gosta de camel ups, celeste, é pra quem curte esses joguinhos em que a gente dá risada da própria desgraça e da desgraça dos amigos. No fim, você não tem a menor ideia do que pode acontecer. As coisas que você faz não necessariamente vão... a estratégia dá conta de fazer você ganhar. Você tem que jogar pra se divertir mesmo, mas acho que é muito divertido ter uns jogos em que no fim de noite você desopila, dá risada. É uma ótima opção.
1: Estratégia? Você falou estratégia, Zero. não tem, né? É
0: jogar, dado e se
1: divertir. E é ver isso. o resultado que vai acontecer. Já animei.
2: É bom, é bom. Não, e, e, e assim, ó, as duas partidas que eu joguei, quem começou por último, ficando lá para trás, ganhou o jogo. É incrível. Você, eu acho que a estratégia do jogo é você ficar bem para trás e você deixar que o jogo te leve para frente. Você não faz nada, você só vai vindo para frente, você não sabe nem como, você vai indo. E é muito legal isso, cara, muito divertido. Porque você você tá ali atrás e fala, pô, não vou ganhar nunca a corrida. Daqui a pouco o teu tá passando todo mundo e não sei o quê. Aí quando você vê, o cara que tá em primeiro já está em último. Porra, é muito bacana o jogo, muito divertido mesmo.
0: Acho que a gente já está pronto para o tema principal, certo? Bora. Sim.
2: Vamos ver que pergunta sai.
0: Eu quero começar fazendo uma introdução importante aqui. Porque a gente conhece quem? O Felbarro, cientista lúdico, que tira foto com todas as pessoas no DOF, que é simpático com todo mundo.
2: Semiprofissional nossa. de majong. <risos> Palestrinha. Palestrinha sempre. Todo mundo hum.
0: faz comentários de que, nossa, como ele é simpático. Aí a gente vai na ludopédia <risos> e se depara com o fórum mais... Saraiva, pra quem pegou a referência dos anos 90. <risos> o fórum mais. Pedro eu de Lara. Não aguento mais <risos> essas perguntas. E eu quero saber de onde veio o Fel.
3: Não, eu acho. Primeiro que eu tô me sentindo atacado
0: aqui.
3: <risos> de ser acusado de Saraiva, <risos> antipático, não sei o quê. E
0: não é, Porque Eu é passei ponto. anos.
3: Anos da minha vida. Vou até olhar aqui na Ludopédia pra ver em que. Tô
0: com ele aberto aqui. Vê
3: aí a data do. Foi 2022, ó.
0: 22.
3: Só fui escrever no passado, ó. Eu, desde 2007, <risos> eu respondo perguntas. Ah, quando eu ainda era, só um jogador. Eu já respondia dúvida porque eu vendia jogo também, né? Pra quem não sabe, eu era um ambeiro, trazia jogo pra vender e tal, pra pagar minha coleção. Então eu sempre, desde sempre, eu respondo perguntas. Isso foi no final de 2006. 15 anos já, né? 15 anos jogando. Só no ano passado, com 14 anos de hobby, eu fui fazer meu saque, <risos> eu acho que eu fui bem paciente. <risos> Aguentou fortemente. Então, mas falando sério agora, o lance do saco foi o seguinte. Teve um, um boom aí na, na pandemia, né? Um pouco antes da pandemia. Tanto do hobby em geral, né? Muita gente nova entrando, muitos novos entrantes. Quanto eu passei a ser mais assediado, né? Mais pessoas virem falar comigo, mais pessoas conversarem comigo e tudo. E eu acho que teve um lance também de muita gente querendo fazer jogo, muita gente se interessando pela indústria de maneira geral. E como eu era muito, ainda sou, né? Muito participativo no, na mídia social, com a galera do, do YouTube, né, o pessoal do conteúdo, eu virei muito esse ponto focal das pessoas querendo tirar dúvidas de absolutamente qualquer coisa relacionada ao jogo. E Kickstarter da Comini, com essa galera mais nova, que, né, que não entende muito como funciona e tal, confunde muito. Tipo, pô, tem o God of War que você lançou aqui pela Galápagos e o jogo é da Comini. Então você é da Galápagos? Entendeu? Então rolava umas coisas meio assim. E aí, assim, eu lembro até o dia que foi. Eu tava, tava em casa, meio mamorado, não lembro porquê, mas tava de mau humor. E aí chegou um maluco perguntando quando que ia chegar o Zombicide. É, não lembro se era do Thundercats. Enfim, era algum Zombicide que a Comini tinha feito. A Galápagos que nem tinha anunciado ainda. Ele falando, Fel, quando que vai sair o Zombicide na, da Galápagos? Porque eu não quero importar, não sei o que. E assim, nessa semana que o cara perguntou isso, eu passei, uns sem sacanagem, uns 4 ou 5 dias, que todo dia alguém me perguntou alguma coisa no Instagram. E aí eu falei, cara, é, não trabalho na Galápia, não sei o que, e aí eu fui, nesse mesmo dia, eu peguei e fiz o saque, eu falei, não dá mais, vou fazer um perguntas frequentes. <risos> e acho que tem alguma coisa a ver. Depois do saque, diminuiu demais a quantidade de perguntas que aparece no meu Instagram. E pra quem não sabe, meu Instagram é pessoal. A maioria das coisas é de board game e tudo, mas é meu Instagram pessoal. Às vezes eu posto, sei lá, aniversário de alguém, enfim. Fui celebrante de um casamento, Exato. e aí fui lá e postei. Isso né? então...
0: saiu muito bem na minha Inclusive.
3: Foi, porra. E, e eu não sabia que eu ia ser celebrante, né? Então fica aqui a denúncia. Então foi no, no improviso ali. Então, assim, é o meu Instagram pessoal, mas, por exemplo, coisas que perguntam: pô, Fel, você tá muito tempo sem postar. Tá tudo bem? Ah, <risos> 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 Fel,
4: Vai cagar você não no...
3: fala de jogo desde a semana passada. Vai cagando
2: o mato, cara. É irmão
3: juro, teve uma, nessa época aí de 21, 22, tava postando mais stories, mais coisas e tal a galera ficava cobrando, ah Fel, tá tudo bem, ah você não postou, como se eu fosse um influencer, alguma coisa do gênero que tem que postar todo dia, ou que tem que postar em alguma frequência pré-estabelecida pelas pessoas que me seguem eu falei, meu irmão, meu Instagram pessoal
2: tô sem saco de postar pra postar
3: eu não tenho esse compromisso com a verdade com o de porta, entendeu, eu não concorro em categoria, não fico top 3 essas merda, eu não faço, meu o lance é... é papagaio de pirata, é convidado e
2: tal. Fé, se eu fizer um, um fac, fac do Bruno, eu acho, que eu, acabo, eu, eu acho que eu acabo com o tipo hora em duas semanas. Vai ser tanto cancelamento, <risos> eu vou despejar tanto rage que... Eu não sei,
1: eu acho que o pessoal, o público é meio sadista ou masoquista, eu não sei qual que é. O público tipo é masoquista. Masoquista. que <risos> é o que quer ver o outro sofrer, masoquista é o que gosta de sofrer. Você é meio sadista então, né? A é. nossa galera gosta de ser xingada. <risos> é, tem uma galera que gosta de ser xingada aí, quem sabe você faz mais sucesso ali também. Pode ser. É. Além do OnlyFans.
2: Além do OnlyFans também.
1: Gosto do plano do OnlyFans, já falei no começo, <risos> é.
0: Mas ó, esse foi um fórum que rendeu 125 mensagens. Meu Deus,
2: você botou <risos> alguém pra responder? Botou o estagiário pra responder?
0: Não, 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 eu tô falando o fórum do Saque ah, do Féu. Ah, o dele? Caraca, nem eu ah, sabia tá.
2: que tinha tanta... E rendeu
0: muita gente. E é muito engraçado porque teve muita gente brincando com a ironia e fazendo mais perguntas. Teve muita gente que levou muito a sério, e não Fel, poxa, parabéns pela transparência do teu processo. Meu
4: Deus, e, quem, te, muito engraçado. quem te conhece que te compre.
0: Despertou emoções múltiplas. Ah,
3: não é. Calma aí, eu tenho que falar dessa. Teve um maluco que me perguntou como ele conseguia comprar jogo pro, ingresso pro jogo do Flamengo.
0: Quero entender como é que ele chegou nessa. Meu irmão, não sei.
3: <risos> não sei. Eu não sei se o cara achou que eu era cambista, porque eu gosto de futebol e tal. Meu irmão, eu sei que o cara, eu estava em São Paulo, o Flamengo ia jogar no Maracanã, ele, qual é Fel? Ele manda um áudio de um minuto e meio. Tô indo pro Rio de Janeiro, não sei o que, pra ver o jogo do Flamengo. Mas, porra, tá foda de conseguir... Ing... Assim, tipo, uma semana antes do, do jogo. Não foi, tipo assim, quando abriu e ele, sei lá, você pode ir no Maracanã pra mim? Acho que seria mais honesto, intelectualmente. Mas na semana do, do, do jogo, ele, qual é, Féu? porra, tá foda de... Tô indo pro Rio pra ver o jogo, nem tem ingresso ainda. Você não consegue o um ingresso pra mim, não? Porra, é essa, cara? Onde é que o cara tirou isso? E assim, é um, <risos> um, um maluco que eu conheço e tal, já interagi alguma vez na minha vida. Vida. Mas não é, sei lá, um... É uma pessoa até que eu gosto, acho muito maneiro, mas não é uma pessoa, sei lá, que eu vejo toda semana e que vai me pedir uma coisa tão específica quanto um ingresso pro jogo do Flamengo. Mas achei incrível, e eu tenho essas paradas assim, quando alguém faz uma coisa muito incrível, eu gosto de eternizar, entendeu? Eu, eu não sei se eu já contei aqui essa história de que no ano passado, o no, no de 2022, né um maluco falou, que eu não, não reconheci, ele, cara, eu sou o fulano de tal, em 2015 eu mandei você tomar no cu porque por causa do Orzu. Você me devolveu o dinheiro, ficou puto comigo. E ele todo sem graça, sem pedindo desculpa e tal. E eu, cara, que incrível essa história. Tira uma foto comigo, pelo amor de Deus. que eu não lembrava que você tinha me mandado tomar no cu. Achei muito maneiro. E ficou aí essa memória. Do, de quando eu fui xingado pelo no, lance, no meu primeiro jogo, né? Então, pô, meu primeiro hater, o hater Adão, né? O original. Então, porra, eternizei esse momento, assim como eternizei o cambista do jogo do Flamengo. <risos> então, um beijo aí pra galera que faz as melhores perguntas.
2: Fica aqui minha reclamação que a minha pergunta não foi respondida, que eu perguntei lá por que algumas pessoas colocam feijão em cima do arroz e não o contrário.
0: Já, esse é o problema, ele não entendeu essa pergunta.
2: É só você chegar num buffet qualquer e ver as pessoas botando o feijão por baixo e o arroz por cima. Sabe, cara, isso é... Tem alguns países que isso é pena de morte. Ah, ele e você... Isso é teste de caráter. Você não pode casar com uma pessoa que põe o feijão em cima do arroz. Embaixo. Não, aqui. embaixo, caralho. Ele você... tá Meu com uma Deus. dificuldade de localização <risos> é. hoje. <risos> isso. Mas vocês entenderam.
0: Agora, quando a gente viu esse fórum, a gente teve uma ideia maravilhosa de dar uma oportunidade de organizar pro o o saque. E a gente fazer esse rolê, entendeu? Deixar as pessoas fazerem as perguntas, ele responder tudo de uma vez, e depois mandar ouvir o podcast, e é isso.
3: Eu vou botar lá no meu saque o link do, do podcast do Tipo Ó. Vou atualizar o post. Perguntas
0: frequentes atualizadas.
3: Perguntas frequentes atualizadas, exatamente.
0: Agora, eu preciso ir pras perguntas dos ouvintes? Não sei se vai dar para ler todas. Porque o pessoal tava empolgado. Mas assim, eu acho que o pessoal. A gente teve de tudo aqui. Algumas pessoas que levaram isso muito a sério. Algumas pessoas que fizeram perguntas frequentes, daquele tipo que te fazem criar um fórum no, no Ludopédia. Vamos ver o que, que vai sair. E aí, a primeira pergunta que eu achei muito boa e também quero saber a resposta é do Abidjan. Ah, bem, Perguntando: Fel, como é que você perdeu pro Paulo do Covil na primeiro dia dele de Magic? <risos>
3: então, é uma coisa que é muito importante. O importante, galera, é vocês entenderem que muitas das histórias do Paulo são folclóricas. <risos> né? Tem todo um contexto todo um. Você tá querendo
2: dizer que são mentira?
3: Não. <risos> De repente, aumentada. Ou qual... Que
0: tem uma licença poética.
3: Licença poética. Primeiro que não era o primeiro dia do Paulo. Era o primeiro torneio que o Paulo jogou. Ele foi eliminado do torneio, perdeu as duas partidas e tal. Ele... Porque ele tava com um deck realmente fraquinho. Era um deck que não era muito bom, mas era o que tinha para jogar. É... E ele foi jogar um torneio com um deck meio semi... Aqueles pré-construídos, sabe? Que vem pronto e tal. Sim, vem pronto. Era um pouco melhor que um deck pronto.
0: Ah, ia dizer, também conhecido como um deck cagado, né? E... Um deck de
2: pobre, né?
3: deck
4: de é pobre. É isso,
3: era meio assim, era um deck que tava ali meio rame hum, hum. E aí, eu, que fui, fui bem no torneio, tava com um deck maneiro, fiquei em terceiro ou quarto, não lembro, com um deck roubado, porque pra jogar campeonato tem que ser deck roubado. E era um deck mais fácil de jogar também, porque eu já sou aposentado, então não fico mais jogando com esses decks de cabeçudo. <risos> aí, meu irmão, é, baixa essa, baixa essa, você ganha o jogo. E aí eu falei, Paulo, vamos jogar, eu pego o seu baralho, você pega o meu, que é o carro do Google, pra você jogar com, sentir um deck melhor e tal. E eu vou... E aí, eu, a minha, qual foi o meu problema? Na hora que eu falei, eu falei, vamos jogar e eu vou te ganhar. E aí, essa que foi, esse que é o problema. Porque quando eu falei, vou ganhar, com o deck ruim, lá o, o Fusca 78, contra o carro do Google, foi uma audácia da minha parte. Porque mesmo com esse gap de habilidade e tudo mais... Meu irmão, você pode ser o Ayrton Senna. Dirigindo o um Fusca 78, você não vai ganhar do carro do Google. E eu não sou o Ayrton Senna, tá? Que fique bem claro que eu sou um jogador aposentado de Magic. Não sou nenhuma grande, grande estrela, um não. Um Rubinho. Um Rubinho. Não, o Rubinho também é muito forte. <risos> Sei lá, aqueles caras que ficam em décimo, décimo, que nunca pontuou, sabe? Da Haas, da, do, do, da sabe? Aqueles caras que fez uma temporada e foi embora da, da Fórmula 1.
2: Satoru Nakajima. E... Isso,
3: um japonês que a galera não lembra o nome. <risos> eu sou desses caras aí. É, e aí eu fui e joguei com o deck dele, é, que era fraquinho. Ele ganhou duas, eu ganhei duas. E aí na quinta eu perdi. E aí já viu, né? Ficou todo mundo ajudando, né? Porque o Paulo tinha que ganhar. Então tava o Rafael, tava a galera lá do lado. Oh, não joga essa carta, joga essa, não sei o quê. Mas essa parte da história não é tão legal. O que, que é maneiro? Primeira vez que eu fui jogar torneio, passei o carro no fel.
2: <risos> isso é que fica. Eu consigo imaginar o Paulo falando isso. Claro. A gente
0: tanto consegue imaginar, como a gente viu algo muito parecido num certo torneio de tixu que aconteceu ano passado.
1: No Ludo Pata, hein?
3: Pois é. Então, com quem que é o
0: Paulo... Paulo foi jogar um
3: torneio de Tichu com quem? Com a minha dupla. Minha dupla chama dupla 100%. Por quê? Porque ele é conhecido por carregar as pessoas nos torneios. Vulgo seu Marquinhos, grande jogador de Tichu. E eu e ele, a gente não tinha perdido no Tichu ainda. O torneio era para ser uma pessoa que nunca jogou Tichu com alguém que sabe jogar. E isso deu quase certo. Porque teve <risos> uma dupla que tinha duas pessoas que eram bem experientes em Tichu. E adivinhem qual era essa dupla? Qual era? Fofoquito e seu Marquinhos. Fofoquito. <risos> <risos> E o que que aconteceu? Ganharam o um torneio de lavado. E aí falou campeão Highlander, pipipi, popopo, não sei o que. E essa coisa tá piorando num nível que o Paulo agora ele é assim, ele senta, pega o pescado novo do Renato Simões, o Renato Simões que já tem 150 partidas de pescado novo. Fala, Renato Simões, vem ser minha dupla aqui do pescado novo. Aí, beleza. Aí eu, Fel, quer jogar pescado novo? Quero. Pô, mas não tenho quarta pessoa. Renan, quer jogar o pescado novo? Ah, eu não sei jogar, mas eu jogo. Nunca joguei. Ah, a gente te ensina, tranquilo. Renan senta, aprende a regra, aí obviamente o Paulo e o Renato ganham de lavada, porque o Renan nunca tinha jogado, é um jogo de dupla, né, então faz bastante diferença, aí que acabou a partida, o que, que o Paulo fala? Campeonato Mundial de Pescado Novo! Temos um campeão! E aí, né, meus amigos? O <risos> um maluco que nunca jogou sentou ali de boa. <risos> Obviamente. Então, assim, está piorando. Ao longo do tempo, está piorando. Então, fica aí o relato, a denúncia. E é isso. Isso é pescado novo. A
0: próxima pergunta, eu não sei se tem um histórico, se talvez o Fernando consiga ajudar, mas o Gustavo perguntou, Fel, tem como fazer um manual novo de God of War Card Game?
1: <risos> é, deve ser uma pergunta bem frequente eu gostaria muito de saber a resposta.
3: <risos> não tem, infelizmente. Eu não, não posso falar pela, pela empresa, né? porque eu não sei se vai ser relançado ou não. O God of War, como o jogo, ele foi muito único, né? ele tem um formato muito diferente tal, que eu tenho bastante orgulho de ter trabalhado nele, né? porque a gente conseguiu uma forma bem única né, de retratar combate e tudo. É, o modo solo ficou muito legal, o pessoal lá fora elogia bastante também. É um dos meus jogos que mais vendeu cópia na, na minha carreira, mas realmente o manual ficou algumas ficou algumas lacunas, né? Acontece com, em alguns manuais. Mas assim, a gente tem um FAQ super extenso no BGG, que o Alex Oteno, né? Que é o lead designer, respondeu. Então, se você ficou com alguma dúvida, vai lá no, no, no BGG, olha o FAQ que eu acho que tudo
1: que passou tem lá. Olha ele, todo educadinho respondendo, né? É,
3: e tem mais uma coisa. O, o Covil, ele gravou um vídeo e na época o Paulo foi me perguntando coisas que ele não, não sabia, não tinha visto, não sei o quê. Então, a explicação do Covil, do God of War, tá bem tá bem certinha também. Então, se você quiser aprender pelo vídeo, recomendo.
2: Ô, Fé, não, não, talvez eu te esteja enganado, mas a, a, a frase que o Fernando soltou quando leu o manual foi, quem foi o Sacripantas que escreveu esse manual?
3: Não. É, uma... uma... <risos> Uma curiosidade não é o designer <risos> que escreve o manual, tá? É. A gente escreve o rascunho só.
0: Não, mas justamente... Mas o que né? importa é que o designer leva todas as culpas.
3: Leva. Não, isso aí eu já tô muito acostumado na minha
4: vida.
1: <risos> não, quando tu lê o manual, ok. Mas depois, quando tu começa a jogar, e é que realmente, de repente, aparece uma situação que fica nessa... É uma situação ou outra, daí, que dá essas dúvidas que realmente no manual não tem, daí tem que ficar recorrendo a fac. Mas eu queria aproveitar o tema e mandar uma pergunta que talvez aí já seja uma... Pre... Uma pergunta
2: muito feita também. Quebrou o protocolo do programa. É, porque eu não posso fazer pergunta? Ah, eu acho mar... Eu tava esperando que vocês fossem fazer perguntas ao vivo
1: também. É... O Fernando
0: é ouvinte.
2: Ah, é, então tá. Então
1: pode. Ele
0: ouve pra editar.
1: <risos> Bastante. Existe uma possibilidade de a gente, agora que tem um novo jogo do, do God of War, Ragnarok, não sei que, emendar aí novos cenários do próximo novo jogo e pra, pra dar uma expandida, assim? Porque ele tem ali 10 cenários, né? Uhum. E aí a gente fica com o gosto de querer mais, mais cenários. Porque, pô, ele, ele dá esse gostinho de que daria pra encaixar mais coisas, né? Ah, com
3: certeza. É assim, eu gostaria muito de fazer, mas é uma coisa que eu acho que vale atualizar o saque com essa pergunta, porque ela é muito boa também. Eu tô numa posição na na Comini, que é o mecânico. Fico lá na oficina, bem no fundão, entendeu? E aí aparece assim, ó. Chegou um carro novo. Todo cheio de graxa. Tá ali, com p... faltando pneu, não sei o que. Meu irmão, eu vou pegar o carro e vou mexer nele, entendeu? Eu não sou a pessoa que vai estar tá lá na rua, anda aí, pega aquele lá e manda trazer aqui, entendeu? <risos> é, como é uma, uma empresa maior e tal, essa questão do licenciamento, a questão de, de pegar os jogos, conseguir publicar e tal, eu adoraria fazer o, o God of War novo, eu adoraria fazer Zelda adoraria fazer Last of Us é Mario, enfim, tem várias franquias que eu gostaria de fazer, mas existe um departamento, existe uma outra área, uma outra galera que cuida, o que eu posso dizer é que eu ficaria muito feliz se acontecesse isso é que eu posso te responder, mas assim tem muitas métricas também, né, tipo uma expansão de um jogo depende muito da saúde dele, né, de quanto tá vendendo, quanto tá, ainda a galera tá comprando a galera tá pedindo, e são métricas que é um outro departamento que cuida né, que eu hoje eu tenho uma carga de trabalho que eu não consigo mais ficar Ô oh, fulano, tá vendendo bem? Tá legal? Não tá? Não sei o quê Então eu não consigo te responder isso Mas eu vou estar na torcida
1: junto contigo, prometo, Fernando só deixa eu dar uma informação que o, o Fiel trouxe aqui. Porra, o jogo do Mario e do Zelda seria massa. Last of Us vai sair um ano que vem, que é um escape que vai ser baseado no cenário do jogo. E, pô, fica curiosidade. Um escape do Last of Us deve ser bem da hora. Que legal. Tô curioso.
0: Essa é uma franquia... A galera, tem muito carinho por ela, né? Vai
1: ser difícil.
0: Tem uma pergunta do Felipe Beliz aqui, que eu não sei se é tentando te defender...
1: Dificilmente.
0: <risos> Ou fazendo uma reclamação. Fiquei na dúvida.
3: Muitos anos nessa indústria vil... Tal, não lembro de ter sido defendido. Então... A
0: pergunta dele é é socialmente correto se gabar ao ganhar do coleguinha?
3: <risos> eu acho que é muito importante você se gabar ao ganhar do coleguinha. Principalmente se você ganha pouco, né? Que é o meu caso. <risos> então quanto menos você ganha, mais importante é se gabar, acho que é socialmente importantíssimo. Eu acho que faz parte do folclore. Principalmente se a pessoa fica irritada quando perde e tal, que aí você tem que doutrinar a pessoa na arte de perder, que é uma coisa que eu aprendi muito. Eu, eu não era um incrível perdedor quando eu comecei a jogar. Jogava muito sério, tinha p, as partidas demoravam muito quando eu jogava. Eu tentava ganhar de qualquer jeito, não de ser babaca ou meio brunar no jogo, sabe? Mas de
0: de se levar a sério demais. É,
3: exatamente. Mas de, mas de levar o jogo muito a sério e tal. Então foi uma coisa que perdendo muito, né? Perdendo muito mais do que ganhando, inclusive. Eu fui perdendo um pouco isso e hoje eu cheguei num ponto maneiro que é eu ganho muito pouco e eu acho e eu consigo me divertir muito nas derrotas. Eu perdendo uma Majong, pô, o jogo, é um jogo que você joga tempo. Eu, eu queria bola. até enfatizar é.
1: que, no último Lodopatas, eu ganhei numa Majong do Felbarros, Barros, né? então... Que o
3: Fernando 100%,
2: né? Não, mas, mas, <risos> vou me gabar aqui <risos> também. Ô, Fernando, mas aí... Espera <risos> aí, cara. Você... <risos> Você não tá contando vitória nenhuma, então, né?
3: <risos> é, por exemplo, o Bruno ganhou no Copa. Assim, o Fernando foi uma vitória legítima.
2: Foi uma vitória bosta, com uma pontuação
1: bosta, eu sei. Não,
3: mas ganhou. Mas o Bruno foi aquele jogo meio capado, assim, tipo... É gol de barriga no, na terceira divisão. Não, não. No Copas, que a gente jogou o Copas pela metade, que a gente jogou só 50 pontos pra galera conhecer Tanto e tal. Tanto
2: depois, eu fui jog... nós jogamos tichu ali, eu, minha dupla era com o Buda, e demos uma surra em você e na Cris.
0: É, então, esse aí foi legítimo. Ah, calma. Mas... Não foi
3: surra, foi equilibrada
0: Foi, foi surra
3: Mas
2: Quando ele
0: perde, ele fala que é por uma pequena é, diferença quando, quando ele ganha, ganha é uma surra. surra
3: Então, como é que é o nome, Felipe? O meu xará aí ó Concordo plenamente <risos> A resenha é mais importante do que a
2: partida Explodiu minha cabeça, agora teu nome é Felipe? É, é pô, meu Deus. de Fel de Felipe Porra. Não é tão complicado assim Isso não? era
0: uma pergunta do quiz do Ludopatas
2: É? Nossa eu tô ficando velho mesmo. Não, o velho tá senil, senil. Tá muito. <risos> eu tô ficando senil, tô ficando senil, eu admito. Tem
0: uma pergunta que duas pessoas fizeram, e eu não sei como apareceu nesse fórum, porque a gente vai revelar uma, um segredo do Fel, uma coisa que talvez <risos> as pessoas de um círculo muito próximo dele saibam. Ele é paulista. É, o João Detone, da nossa galera, fez essa pergunta, ironicamente, e o Gustavo Cocina. e aí eu vou ler as duas. A do João, a sua famosa falta de didática na explicação de jogos é verdade ou intriga da oposição?
2: É pra eu responder e essa. E no caso
0: do Gustavo, ensinar a regra errado faz parte da experiência? Antes do Fel responder, eu quero te dizer, Fel, que o João joga com a gente. Ele, de alguma forma, eu acho que ele se inspira em você. Porque não é uma questão de falta de didática. É uma questão de falta de paciência com o manual, entendeu?
3: Então, primeiro, é intriga da... Assim, são duas coisas diferentes. Eu me considero um bom explicador de regras. Eu acho que eu consigo explicar <risos> não um bom no sentido de explicar todas as regras. Isso, isso. As que, vo... as que saem você explica isso, bem. Isso, é isso Exato. que eu ia falar. Tipo, eu concordo. o que você aprendeu foi bem ensinado. É a regra oficial? <risos> não
2: necessariamente. Talvez falte alguns parágrafos. Talvez tenha omitido alguma
3: regra ou outra. Possível. Mas o que foi explicado foi bem explicado. Isso aí eu me, eu me eu acho que eu sou um bom explicador de regras. Agora...
0: Mas o João Fel explica igualzinho você.
2: Igualzinho. <risos> Esses dias ele pegou o Earth e foi explicar pra uma galera. E eu fiquei na mesa, assim, ouvindo o comecinho da explicação. Foi, eu quero ver, né? Ele explicando o Earth, né? Ele falou, galera, seguinte o jogo... Vocês têm que fazer um ecossistema aqui. O jogo quase continuou na sequência dessa frase, quase continuou na sequência. <risos> tipo, freestyle total, sabe? Não, mentira, o João até que explicou bem o, 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 o Earth. Mas ele passou de cinco minutos de explicação pra ele, é vamos jogar, vamos, e vamos ver o que dá.
3: É, então, isso eu concordo com o João, ele tem toda a razão. Porque o, a pessoa que explica, é um fardo a ser carregado. E aí, assim, pra me, pra me defender do que tá rolando, né? São bem menos jogos errados do que as pessoas pensam mas os jogos que são errados são bem errados e, e normalmente é quando eu tô explicando para algum chato que, que tem canal que tem podcast, tem a puta que pariu e aí adora repetir <risos> 30 <risos> vezes por exemplo, eu já vi uns 7 episódios do tipo, ó, que vocês falam ai, ah, é porque o fell no de War naquele Ludovic, ficou errado <risos> pelo menos 7 episódios foi uma vez, uma regra que era importante, mas era uma regra era importante Entendeu? Então assim, e eu não, jogo, eu não jogava dois anos. Eu fui pegar pra explicar de favor, nem joguei. Mas fui ser a maneiro. Coitão. Levei a caixa de 20 quilos pro ludopatas, pro filho da puta jogar. Porque
2: eles pediram.
3: Foi porque a Cris pediu que eu levei.
2: A coitada da Cris tava dois anos querendo dois jogar anos com esse jogo. Jogar. Aí eu
3: levo um trambolho ah. do caralho, deixo montado, ocupa três meses no ludopato, sei o quê. Explicar uma regra errada, uma vez, 11 horas da manhã, lendo no manual ali na hora. E aí pronto. Não, caralho, o Fel não sabe explicar. Meu Deus do céu, sei que. Então assim, eu ouvi, eu não ouvi todos os episódios, mas os sete que eu, que eu lembro assim, vocês comentaram dessa porra. Então, existe um aumento nessa... <risos> Tem um felcória envolvido nessa... nessa coisa de explicar a regra errada. Quando a gente começou a jogar, né, lá nos idos de 2007, não tinha Rodney Smith, não tinha Davi Coelho, não tinha Covil, não tinha ninguém explicando o jogo. As pessoas liam o manual daquele jeito, porque queria jogar logo. Às vezes lia na hora, antes de jogar olhei em casa esqueci a metade da regra. Então rolou uma parada meio Grécia antiga, ali um homero tradição oral, do pessoal explica a regra uma vez e aí, mesmo. passa pro outro. É que nem aquele jogo do telefone sem fio. Quando chega na quinta explicação, é outro jogo. E aí a gente bota a culpa em quem? No, no, no originário, no cara que explicou a primeira vez. Às vezes era eu? Às vezes era eu. Claro.
0: É claro. Esses dias eu
2: fui pegar um vídeo do Romiro explicando, acho que era o banco imobiliário, cara. Eu falei, meu Deus... Meu Deus, cara. Minha, acabou minha infância, velho. Eu jogava do outro jeito completamente... Dif... Eu falei, é por isso que o jogo não acabava, é. né? Então, <risos> os caras não tinha Romir. Não tinha Romir. Então, eu
0: tenho mais um argumento para defender o Fel. Dois, na verdade. Ficou muito legal a expansão Fel Barros de Wonderland War. Isso é verdade. Preciso dizer. E a segunda é, o Fel é um grande encorajador de regras da casa. Só mesmo. Então, é sobre isso, entendeu? É,
3: inclusive, mudo regras com alguma frequência nos meus... Por exemplo, vou jogar vazinha Qualquer uma. Não importa o que está escrito no manual. São três rodados. <risos> ah, mas mas é pra jogar três vezes cada... Não! São três mãos. O Tichu, que a gente jogou lá no campeonato, foi a minha regra, que não é a oficial. A oficial é mil pontos e vai pro negativo. Eu jogo 500 e quando alguém é negativo, o ponto vai pro outro. E vai muito mais rápido. Então, assim, sou a favor de regra da casa. Inclusive, se você não gosta de algum jogo meu e não gosta de alguma regra, pode mudar. Não vou ficar triste. É, encorajo. Acho que uma vez que o jogo é seu, você faz o que você quiser com ele. Não vou ficar triste. A única coisa que eu acho bizarra, que acontece menos hoje, mas ainda tem, é... É, o cara joga uma partida é, e fala que tá quebrado. Isso é, assim, o cara que fala isso, eu sempre falo, cara, eu vou te contratar, porque eu joguei 120 vezes pra chegar nessa regra. Você jogou uma e já falou que tá quebrado? Porra, cara é visionário, porra. o cara conseguiu ver o que eu não vi em 120 jogos. 10 anos trabalhando nessa porra. Então, esses caras são os verdadeiros é, gênios da, da parada.
2: Eu vou Fel, vou te falar que eu tive essa discussão esses dias e isso me imputece. O cara jogou uma vez e fala, ah, eu vou jogar o, o personagem é mais forte do que que o outro. Jogou uma vez o negócio. É assim,
3: tem uma parada de ser falta de... falta de respeito com o, tra... o profissional, né? O Pô, trabalho todo, né? Não precisa ser um jogo meu, mas qualquer um, cara. Salvo, sei lá, um ou outro jogo do Kickstarter, que o cara nunca fez, nunca fez nunca fez nenhum jogo e lançou um jogo, beleza. Pode estar quebrado, pode ter dado problema, pode ter corrido pra entregar e feito de qualquer jeito. Mas se é uma empresa estabelecida, que tem um track record, que já fez alguns jogos, não sei o quê, meu irmão... Alguém testou aquilo ali bastante, a exaustão e tal. Então, assim, pode ser uma percepção, pode ser um negócio, mas você falar na primeira partida isso é complicado mesmo.
0: Agora, aproveitar que você falou de vaza, porque o Maurício tem perguntas sobre isso. A primeira é, o que, que te faz gostar tanto de vaza e a segunda, qual foi o jogo que mais te surpreendeu na forma como usou uma mecânica?
3: De vaza ou qualquer um?
0: Acho que qualquer um aí.
3: De vaza é o que me faz gostar muito. Eu era um grande advogado de filler, antigamente. E não gostava do nome filler porque achava um pouco pejorativo, no sentido ah, negócio que você joga entre um uma partida e outra, não sei o que. E aí, pô, então é só, vamos enfilar uma noite só de, de jogo de 20 minutos que eu acho que vai ser maneiro também. Inclusive fiz várias vezes. E como alguém que foi forjado no, no baralho, joguei muito com a minha avó, com o meu padrinho na faculdade, jogava muita sueca e tal. Joguei sueca em pracinha com velhinho, entendeu? Eu sou nesse nível de cara de, de com jogo de cartas, antes de conhecer os jogos de tabuleiro modernos. Então, assim, eu sempre gostei muito de baralho. Uma coisa que eu percebi da vaza e que eu acho que ainda vale até hoje, é que tem duas coisas, né? Primeiro, não acho que tem um, um estilo de jogo que te proporcione tantas decisões em tão pouco tempo, né? Então você vai jogar 20, 30 minutos, você vai tomar várias micro decisões, e que não são aquelas decisões de jogo de AP chato, o eu euro com um milhão de cubos e que você tem que calcular a raiz quadrada de não sei o que e fazer o logaritmo para ver se vai dar três pontos ou dois. Sabe? São micro-decisões assim: ah, jogo 7 jogo ou jogo seis, jogo A ou jogo B, sabe? Uma coisa meio binária, assim, ou duas ou três opções. Então é muito você joga meia hora, seguindo a minha filosofia de que é sempre três rodados. As partidas vão demorar 20, 30 minutos. E você toma muita decisão nesse tempo. Decisão legal, né? O flow é muito bom, né? De, é mu o jogo flui muito bem, né? Você tá ali jogando carta de boa, tranquilo, na, na resenha. A nostalgia, claro. E ele meio que aposentou o filler pra mim. Então, hoje, os meus fillers são as minhas... Ah, tava em 173. Ah, tá em 200 e pouco. Minhas 200 e poucas vasas. Maior coleção do Brasil. auto-intitulada, tá? Bota aí o parênteses pra Enquanto ninguém tirar <risos> o título ele fica comigo Tem que se gabar Tem que me gabar, pô a gráfica fica falando assim, maior designer do Brasil, não sou. Mais prolífico, não sou. Mais não sei o que, não sou. Então, tem que ter alguma coisa pra ser um superlativo pra mim. Então ficou isso aí da maior coleção de vasos do Brasil, que eu gostei. É, e a outra pergunta, que era um jogo que surpreendeu mecanicamente, eu peguei o começo do Dominion, como um idoso que sou, e foi muito, muito maneiro. Primeiro porque foi quando eu tava começando a fazer jogo, né, ali 2010, 2011. E segundo... Porque é muito simples. E a gente jogava já há muitos anos. Foi 2011, eu já tava jogando 4, 5 anos. E, porra, na época, assim, cara, é aquela parada do... Por que ninguém pensou nisso, né? E é a última mecânica nova que saiu e tudo. Saiu um monte de jogo depois. E, e eu sou muito feliz de ter acompanhado o nascimento do Domínio.
0: Agora, eu quero aproveitar pra fazer a pergunta do Rafa, que eu também quero saber, que é quando é que o Palusa vai ser aberto ao público?
3: Não vai. <risos> Infelizmente, não dá pra... Do, assim, é, a primeira por que, que eu não vou abrir ao público? A primeira edição do Carta Palusa foi meio aberta ao público. Eu falei, ó, oh, galera, chama quem você... Chamei um pessoalzinho falei, chama quem vocês quiserem. E simplesmente roubaram três jogos meus. Um deles que eu nunca recuperei. Chocada. É, uma, uma vazia antiga minha. Nunca peguei de volta. É... E assim, não que eu acho que eu precise desconfiar das pessoas, mas eu não quero ter essa preocupação de, porra... Porque, assim, como são jogos pequenos, muito fácil o cara botar no bolso, botar um negócio ali. É muito jogo. Não tem um controle. Controle não quero ter esse controle, eu quero que seja uma coisa, e eu levo toda a minha coleção, né, que é muito jogo então, eu acho que o que vai acontecer eventualmente é, a gente vai ter tanto jogo de Vaza lançado no Brasil, que vai dar pra fazer um palusa open, só com as vasas que saíram aqui, oh. não serei eu que vou organizar isso, que o meu vai continuar sendo fechado, mas eu acho que é possível, Eu acho que a gente o que aconteceu nesses últimos dois anos né? O tanto de carteado que saiu eu acho que mais uns dois anos a gente consegue fazer um, um aberto ao público mas o Palusa como é não vai, não dá pra abrir não infelizmente.
0: E já tem bastante coisa legal saindo. É então,
3: e cara, o que não falta é evento, o que não falta é oportunidade de jogar. E se você é de São Paulo e quer jogar, só com, falar com a gente, a gente tem o é, Clube Paulista de Carteado já, aqui ó, primeira mão hein, a gente está montando aí o nosso Clube Paulista de Carteado que é a galera que gosta mais de vaza. inclusive já aproveitar pra fazer mais um já acabar aqui, carteado around the world, que é um Instagram.
0: Carteado around the world. Olha os nomes. Que é um Instagram muito legal. Tipo, já segue. Se ah, tiver é. dúvidas, vai, vai lá, lá no, é, no nossos Se vocês puderem seguidos. botar o um
3: link também do Carteado, que é o meu, meu querido Magana, que é o fenômeno do Carteado, o cara que mais joga Carteado no, no Brasil. que então, quiçá no mundo. O cara, ele joga direto todo dia. É bizarro. O cara é uma máquina de jogar, de conhecer novas vasos e tal. E ele fica postando lá no Instagram dele muita coisa legal. Então, recomendo bastante.
0: Tem uma pergunta do Seu Mauro, do Tem jogativo? Que é dica... Sentir uma frustração. Para quem está trabalhando uma ideia de jogo e do nada lançam um quase igual.
4: <risos>
3: já aconteceu aí? Acontece com muita frequência. Inclusive, já, a gente já teve que cancelar jogo por causa disso. Logo no começo do meu trabalho na Comini, a gente estava fazendo um Time Stories. E era muito igual. Com a mesma mecânica, as mesmas paradas e tal. Óbvio, a execução deles ficou melhor que a nossa, admito. Mas a gente estava trabalhando time stories e não rolou. E sobre essa questão de sair um, de você trabalhando um jogo e sair quase igual, você tem que só. Só... ver primeiro avalia o quão quase igual é, porque às vezes não é tão parecido assim, ou provavelmente é uma coisa que muita gente faz. Então, por exemplo, eu tô fazendo um jogo de carta com take that e, e rolagem de dado. Meu irmão, tem um monte. Então não é nenhum fenômeno da natureza eles serem parecidos. É mais a execução, pode ser diferente e tal. Mas... Se você não tá trabalhando há muito tempo, só abandona. Existe uma dificuldade da galera que está começando em abdicar das próprias ideias. Ah, inclusive tem um outro, que não é Saraiva, não, é só um compilado. Chama Fel Quero Fazer Um Jogo e Agora. <risos> que é um outro post meu na Ludopédia, que também foi um reflexo das pessoas ficar pedindo pedindo de que querem fazer jogo e tal. Então agora eu tenho dois links. Quando é... Quando que a Galápagos vai fazer o um jogo tal, eu mando o saque do Fel. Quando é Fel Quero Fazer Um Jogo, aí eu mando o Fel Quero Fazer Um Jogo e Agora.
0: Tem uma pergunta que é da Dona Bárbara. Dona Bárbara, do Labareda? você conhece. Tem,
3: tenho conheço mais de uma:
0: a Bárbara do Labareda. A La
3: Bárbara Labareda. Grande amiga, um beijo pra Bárbara.
0: Claramente, é uma pergunta profunda, você já precisa se preparar é, pra Bárbara ela. A Bárbara
3: é muito, muito inteligente pra mim. Eu tenho esse problema de conversar com ela. <risos>
0: A pergunta dela é... Daqui 100 anos, quando alguém cita o um nome Fel Barros, o que você gostaria que essa pessoa estivesse falando? Porque o cara era muito maneiro.
3: Sacanagem.
0: Ah, <risos> ela esperando
3: uma mega resposta. Sim. Não, aqui não tem muita filosofia de boteco, não. Não, fala sério, é uma pergunta boa. Eu acho que, inclusive, ela ouviu eu falando isso. Enfim, eu falo em muitos lugares, então não sei onde é que eu falei isso. Mas eu falo muito de legado. Uma das minhas grandes motivações para ser autor de jogo é que eu queria deixar uma marca no mundo de alguma maneira. E como um cara que não tem muitas habilidades, sou meio preguiçoso, não tem muita coisa... É, eu acho que o jogo foi a forma que eu encontrei De deixar um... Alguma coisa que vai ficar aí Então assim, eu acredito que daqui a 100 anos Quando a galera for falar de jogo tabuleiro no Brasil, eu vou estar Junto com o Ralaban, Com o Rodrigo Rego Com o Jordi, com algumas outras pessoas Como os caras que Estavam na primeira turma de jogo tabuleiro autor brasileiro né? E eu, mas pra mim Mais importante do que eu São os meus jogos, primeiro porque é, eu vou ensinar meu filho a manter os royalties, né? Pra ele poder continuar ganhando dinheiro depois de morrer. Opa! Importante isso. Importante. Porque a galera perde os direitos sobre os jogos, né? Depois de, de algum tempo. Então tem que manter a, a, a licença renovada. E é isso, assim. Tipo, eu quero até o final, até meus Pretendo ficar aí mais uns bons anos fazendo o jogo, eu tenho, um, tenho alguns evergreens. Eu acho que o dobro vai ser um evergreen. É, e eu quero que até os meus 60, 70 anos, eu tenha mais uns dois ou três. Que daqui a 100 anos as pessoas vão estar jogando então acho que isso é uma uma coisa que eu gostaria e que participou dessa turma do, do game design, porque é uma coisa que eu me é, eu me esforço muito, inclusive saiu é, essa semana um, um, eu falei lá no Covil, sobre o design nacional, sobre a, a trajetória dos jogos no Brasil e tudo, então quem quiser, essa semana não né porque o, o cast vai demorar para sair, mas enfim lá no Covil, é a ascensão dos jogos nacionais, que eu falei bastante lá sobre esse assunto, e eu tenho muito orgulho de ter acompanhado a história de quase todos os grandes designers nacionais, eu tava lá no primeiro Jogo deles, de alguma maneira.
0: E da cena toda, né? Porque quando você fala que você era um jogador que buscava jogos, eu lembro muito dessas conversas da cena carioca de cacada dessa galera toda <risos> que trazia jogos de outro jeito porque não tinha nem como comprar aqui.
3: É, era, aí era muamba mesmo, né? Era trazia 30 quilos de jogo da Alemanha <risos> e vendia aqui pra galera
1: depois. Daqui há 100 anos vão lembrar. Tinha aquele design lá que vou aquele jogão lá pra mesmo, mas ele não sabia explicar direito.
3: <risos> Nem o jogo dele ele explicava.
1: Nem, imagina.
3: Deixa, eu, 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 eu tinha esquecido desse ponto aí, que é importante. Eu jogo muita coisa diferente. Eu prefiro jogar diferente do que repetir. Agora, esse ano, né? que eu comecei com esse negócio de, porra, vou jogar sem partida de Mahjong. Então, assim, é muito difícil eu saber a regra de qual é salteado de qualquer jogo. Então, sei lá, eu tô aí chegando nos 2.000, 1.800 e alguma coisa, de jogos diferentes que eu já joguei. Se tiver 30 que eu explico perfeito, é muito. Então é isso, o HD não, não tem essa coisa. E fora que eu tenho problema de memória, né? Eu fico, tem várias coisas de ficar lembrando, tipo, eu saio de casa e eu falo dinheiro, chave, celular. Três vezes. <risos>
4: Eu, Tem também fazer a faço,
3: eu também faço isso. Agora que o cartão é digital e tal, tá mais difícil de errar, ah, mas dinheiro, chave, celular. Eu, eu também
2: faço. do carteiro, chave, celular, eu também faço. E, e vai piorar, tá,
3: galera? Não fica achando que vai melhorar, não, porque vai piorar.
0: Eu acho que você respondeu a pergunta do Amon Assis também. Porque olha só, ele faz uma super introdução dizendo o seguinte: Se eu jogo um jogo que me agrada, eu me sinto gratificado mesmo quando perco, porque é uma atividade que me recompensa. Parece natural aspirar e atuar em favor da sua própria vitória, mas quando a derrota põe um gosto amargo na boca, estaríamos sendo mal perdedores? É uma longa introdução. Meu Deus, palestrinha, o cara fez uma... É uma longa introdução. Um texto do Enem, cara. Mas aí ele disse o seguinte... Isso cabe
3: na caixa de pergunta?
0: Pois é! Claro que não, ele mandou metade na qualquer... caixa de pergunta e metade no inbox. Nossa! Entendi. Só que a pergunta faz muito sentido e eu acho que o Fel já respondeu. Se um selo qualquer não visita a gente como designer, ainda é possível encontrar valor no processo de design? O que que justifica pra você criar um jogo? E aí você falou desse contexto do legado, né?
3: Faz a primeira parte da pergunta de novo, que eu não... Eu já esqueci o começo também, eu esqueci <risos> não, não, o começo. Não, não, do... a, a parte da introdução eu lembrei, mas <risos> a começo da pergunta mesmo, que eu achei meio... Que se
0: um selo qualquer não te visita... Ah, um
3: selo não te visita, entendeu?
0: É, um Spio de jar, um prêmio ludopédia... Entendi, entendi. Um ah, um selo não te visita, ele quis dizer se você É isso.
2: Não... Meu Deus, que... Que linguajar, né? Alma poética, mas né, cara? Nossa. Eu achei filosófico. É o Chico Buarque escrevendo
0: ali. <risos> a pergunta é essa, se não é pelo selos, não é pelas vendas? O que que motiva a criar um jogo? O que que justifica? É,
3: vou te falar uma parada, o legado sempre vai ser e tal, e uma coisa que eu sempre falo é que uma vez que você criou o jogo, ele tá lá. Eu tenho dois jogos que, não que eu acho que são ruins, porque se eu fosse ruim eu nem teria publicado, mas que não foram muito, não foram comercialmente as minhas melhores, meus melhores momentos. Que é o Inner Geek, foi um jogo que só a TGM fez, tem, sei lá, 30 cópias circulando pelo mundo E outra outro é a sapotagem Que foi o meu primeiro jogo que, de fato No primeiro DOF a gente lançou lá e tal Que eu também acho que tinha 25 variantes um negócio de maluco Mas tem, aí tem dois pontos um, sempre tem um maluco que gosta. O sapotagem foi a primeira, o primeiro jogo que eu assinei na gringa. Olha que rolê aleatório do Ronaldinho. Um alemão que jogava, gostava de jogo brasileiro, comprou o sapotagem, traduziu no Google Translator, uma amiga dele ajudou a, a confirmar as coisas, amiga brasileira que morava na Alemanha. Ele ama o jogo, pediu para autografar, em S, O sapotagem, que é um jogo que eu acho a pior coisa que eu já fiz em 2015. E o maluco, em 2019, 2018, me achou lá e pediu pra eu assinar. Então, meu irmão, uma vez que você lançou, alguém vai gostar. E isso é muito maneiro. E a outra, é que uma vez que o jogo saiu... É que nem a parada do fez, né? É isso. Tá lá. Fica. Então, assim, uma coisa que tá acontecendo muito com os meus jogos, e aí agrade queria agradecer aqui publicamente a Grock, principalmente, é... Eles estão sendo revitalizados, né? Eu acabei de falar que o dobro pode ser meu evergreen. O dobro foi um jogo que eu lancei em 2015 como medievalha, com um monte de variante, um monte de regra, um monte de coisa também e que eu, porra, queria limpar e ficou nas minhas anotações, assim, tipo, depois de ó, avaliar, refletir em cima do jogo e tal e eu fiz, sei lá, trabalhei mais de 50 jogos, eu tenho cinco prêmios Ludopedes e três jogos diferentes, então se eu fosse fazer só pelo selo, fodeu eu, a, a, muito mais legal, óbvio que eu amo ganhar prêmio Ludoped, eu acho que prêmio é muito legal, eu até escrevi um texto que o, o Emerson já deve ter, na hora que saiu o já deve ter sido publicado na Odopédia é, acho que o prêmio é muito maneiro me, me ajuda muito na carreira em vários pontos e tudo mas eu pra mim a coisa mais legal é não sei se é um milhão de pessoas mas em algum lugar alguém jogou e achou muito maneiro e foi lá no DOF no Instagram no Facebook em algum lugar e falou Fel eu e a minha avó jogamos encantados
0: todo final de semana tomando café isso é
3: muito mais maneiro do que ganhar selo entendeu?
0: essa experiência é pessoal Pessoalizada, né? Você saber que você mexeu com alguém. Uma parada que
3: você ficou lá muito tempão trabalhando, fazendo, não sei o que. Em algum lugar do mundo alguém acha maneiro e se diverte com aquilo. Essa é a minha parada como autor, né? E aí, por isso que eu tenho muito esse lance de fazer jogo acessível, porque eu quero alcançar o, essa a vovó, eu quero alcançar a filha de 8 anos, o cara que não tem hábito de jogar. É, a galera fala muito disso, assim, pô, eu jogo com civil, eu jogo com uma galera que não curte tanto, o cara só jogava Uno né? agora com o dobro, né, comparando com galera comparando com o Uno, que eu acho um, um grande elogio, né, porque o Uno vai é um mais vendido todos os tempos, se o dobro vendesse um décimo do que o Uno vende, eu tava aposentado, então, é, acho a comparação excelente, então acho que é isso, eu vou... o jeito que ah, é uma forma, uma forma de, cu... de arte, né, de cultura, acho que o jeito que você toca as pessoas, que você move com as pessoas, de uma... uma coisa tão íntima, né, como a diversão, e na pandemia isso multiplicou por mil por cento né? que virou essa coisa do me salvou na pandemia, pô foi muito legal, há tanto de partida que a gente jogou já desse e normalmente é isso, são os carteados são os jogos mais simples e tal, mas tem mais história aleatória assim, tipo um maluco na Austrália que achou um Space Cantina mandou entregar, pagou 150 dólares de frete e tá lá jogando com todos os restaurantes joga solo, não sei o que, pergunta de expansão, então rola e é muito maneiro, entendeu, mesmo um jogo tão antigo quanto o Space
2: Cantina
0: eu vou fazer mais três aqui pra gente deixar o Fel fazer uma segunda, uma parte dois...
2: Se não fosse o texto da outra, dava pra fazer mais uma ainda.
0: Dava pra ter feito mais umas é, três, o cara, de repente. O, texto... o Guilherme, o Amussi, falou que tá desenvolvendo um vaza e que ele quer saber se existe uma forma matemática ou alguma fórmula pra fazer essa contagem de cartas. Porque ele queria entender essas vasas que algumas vão de 1 a quatro e 4 naipes outras tem cinco naipes, outras vão de 1 a 10. Como que você vê essa lógica? Deixa eu dar só um pitaco,
2: é, por exemplo, o, o Pilares da Terra é bem uhum. diferente dessa, dessa métrica aí do, dos outros. O Pilares da Terra... Eu tô pegando um exemplo, né? Uhum. Ele tem um sniper, acho que é cortado, é cinco cartas de cada cor, uma coisa assim, né? Mas o Fel vai saber responder melhor aí. O Pilares é um fora da cor, mas se
3: você é estiver tá desenvolvendo, provavelmente é o seu primeiro ou o segundo. O que, que eu, você tem que fazer? E é bem simples, na verdade. Não é uma matemática super elaborada, não. De preferência, um número que divida é, por três, quatro e cinco jogadores do, é, do, ou 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que, normalmente, se, é, 60 cartas vai bem, porque aí fica 15, 12, 10 para cada jogador. E dê todas as cartas. Uma coisa que dê todas as cartas, assim, não, não fica a carta sobrando, né?
1: Ou se fica sobrando é uma ou duas. Deixa eu só botar um... um ele queria falar uma fórmula. Existe uma fórmula, isso se chama MMC. Mínimo múltiplo comum. Isso. Olha o
3: matemática. Aí, ó, tá vendo? é Isso aí aprende na quarta série.
1: Exato. E depois as pessoas ficam se perguntando pra que existe. Existe. Tem que achar o menor múltiplo que é comum ao número de
0: jogadores. Aí, pronto, acabou. Olha aí o professor de matemática. Tá Feliz. vendo? Feliz. É isso. Ele tá jogando na cara dos alunos que falaram, pra que eu vou usar isso na minha vida?
3: Olha, tá vendo? Eu, eu sempre falo que 1 um a 15, quatro naipes pega um, uma gama muito grande de, é, de pessoas e assim, quanto mais naipe você bota mais você dilui, né? Então 5 naipes, 6 naipes. você dilui muito a quantidade de carta por, por naipe e aí vai ficar mais fácil da galera cortar, mais difícil da galera ter o coisa. E uma... Eu li um texto recentemente que eu achei brilhante, que é o seguinte. O melhor jogo do mundo é o baralho tradicional. São 4 naipes, 13 cartas para cada naipe. Porque você joga tanta coisa incrível com ele, e ele custa 10 na farmácia, que não tem jogo melhor do que o baralho tradicional. Se você quer fazer uma vase, eu partiria do, na... do baralho normal, né, que é 1 a 13, quatro nipes, e aí coloco umas cartas especiais pra galera
0: não falar, ah, esse aqui dá pra jogar com o baralho comum,
3: né, então coloco umas cartas especiais e ele vai ser feliz. Essa seria minha dica pra você que tá começando.
0: Você falou do Space Cantina, e aí o Ricardo, do Ludo Hall, nosso parceiro, ele disse que sabe que existe uma segunda produção do Space Cantina em andamento, procede?
3: Não é do Space Cantina, é do Dragon Cantina. A gente anunciou.
0: Uhum, ele comentou no final se é só o Dragon Cantina que, que vai entrar Ou se tem alguma outra algum outro projeto pro para Space, o Space Cantina Porque ele disse que é apaixonado pelo universo Inclusive já fez algumas customizações em casa Porque ele ama os personagens Acho o universo bacaníssimo
3: O Space Cantina é uma curiosidade, né? É o meu jogo que eu mais jogo, tipo, de minha autoria, né? Quando, na época que saiu, eu joguei bastante dobro, né, pra ensinar a galera e tal. Mas é o jogo que eu sento pra explicar e jogo numa boa por prazer. Porque, em geral, quando você joga muitas vezes o mesmo jogo, você tá bom, né? É um
1: dos 30 jogos que você sabe a regra, né? Esse eu sei bem.
2: Ah, você explica e então. O,
1: o Cantina ainda tá
3: afiadinho. Tá a única coisa é que eu tenho que jogar com barra memórias, que é um, um, o restaurante que eu gosto de jogar e que eu consigo jogar mais fácil. O Dragon Cantina tá sendo feito pelo Jordi e pelo Renato, Jordi, Adan e o Renato Simões, pela Samba, que foi um selo que eles criaram recentemente. E aí foi aquele o esquema que é parecido com o da Grok né? Ó, Fé, eu quero fazer o Cantina de novo, não sei o quê, pra galera que não sabe, né? Eu não posso fazer novos jogos, então é um projeto que eu não estou envolvido diretamente. É o Orne Massano né? Que é o autor original, tá? E aí a gente... É uma, um, era um desejo antigo meu, de fazer uma versão medieval, então eu falei pra eles, ó, oh, vocês querem fazer o Cantina de novo? Eu queria que fosse Dragon Cantina. Essa é a minha colaboração no, no projeto. Óbvio, né? Depois que ficou pronto, eu dei uma olhada, até pra saber se eu ficou bom o suficiente, porque eu o que eu falei, né? Eu não vou botar meu nome se eu não achar que o jogo ficou legal. Também não deixaria publicar. E também não deixaria na... Num, não deixaria na mão do Jody e do Renato achando que ficaria ruim. Então tem toda uma série aí de fatores. Sobre o Space Cantina em si, o Orn tá flertando com o Roy Wright do Space Cantina. Ele já começou a fazer uns testes públicos e tal. Não, não joguei, não vi, não sei, mas fica aí uma, uma, uma opção que eu acho bacana. E dependendo da recepção do Dragon Cantina, eu já falei com os meninos da samba que eu ficaria muito feliz do Space mesmo voltar. Né? E aí é uma questão de conversar, porque tem as artes, vai fazer arte nova, tem mais, quase sem arte no Space Cantina, né, que é uma loucura mas eu acho que é esse tipo de loucura e projeto grande e tal é que faz o jogo de 2015 a de 2023 ainda tá falando dele, né, com tanto jogo saindo por aí
0: penúltima, o nosso amigo Marcelo, também conhecido como Polenta grande perguntou, grande
1: Polenta. pai do guerreirinho
3: ah, é o pai do guerreirinho, Marcelo Della Gustia.
1: esse cara grande um abraço,
0: ele perguntou o que que o Fel de hoje espera do Fel do Futuro nos próximos 5 anos dentro do cenário de jogos de tabuleiro. Meu, outra filosofinha. Tá. É projeção Porra. de mercado aqui, ó.
2: Galera eu eu tá. vim preparado, eu abri uma cerveja preparada. Os caras vão xingar o Fel. Não, eles estão. É, né, sabe?
0: Estão levando eu, pela eu, fé, eu, eu vim na esperança de um,
2: sabe, <risos> de um uma ataque direto. Uma coisa mais desenha, né, uma... Isso. Oh, fe... Porra, Flamengo, hein, cheirinho, Isso. Caralho. Por que que você torce pro Miami Dolphins? É,
3: faltou aí umas perguntas mais agressivas, né? Mas eu tô gostando, achei maneiro. A galera
0: que ative é filosofar.
3: É, muita pergunta, né? E pergunta difícil, e eu... Mas é que a gente vai no repente, né? Claro. <risos> pra quem não sabe, eu não, não li nenhuma pergunta antes. Estou aqui na, na caixinha de surpresas. Então, acho que daqui a cinco anos, eu gostaria que ainda estivesse vendendo dobro. Acho que é uma coisa importante pra mim, porque é um jogo que eu tô muito confiante de que ele pode continuar em vivo no mercado. Eu espero ter quase todo o meu catálogo de volta no mercado brasileiro, né? Porque eu fiz muita coisa entre 2014 de 2015, né, até 2016 que foram jogos que eu fiz em, antes de entrar na comida. então eu tenho um catálogo vasto de jogos que podem ser reprintados pelas editoras inclusive fica aí a dica editoras a Grock tá fazendo alguns, mas não são todos então de repente a gente pode conversar daqui a 5 anos, eu também espero que eu tenha firmado, né o Zetim, né, que é o, meu que é o time que a Cris entrevistou lá no, lá no DOF, o Zetim esteja prosperando, né, a gente esteja mais a gente tá começando a ser reconhecido porque as coisas que a gente fez estão começando a sair. Eu não posso falar o nome de todos, mas já saiu o Rio. A gente anunciou o monte Python. Tem que tomar cuidado pra não falar besteira. <risos> Vai dar spoiler aqui. Respira. O Iron Maiden, que a gente fez. aí pô. O The Boys, né? São projetos do, do Zetim. Tem outros que ainda não foram anunciados, mas a gente tá fazendo bastante coisa, bastante projeto legal, a gente fez o desenvolvimento do Marvel Zombies e de toda a série da Marvel, né, Foi o desenvolvimento foi todo pelo então assim, eu espero que daqui a cinco anos o nosso time seja muito mais badalado, assim, caraca, os caras do Zombicide, não sei o quê. e eu obviamente como uma figura mais... Que vocês mais...
0: entrem no DOF e fiquem aquela sensação de câmera lenta, do cinema, <risos> e, vocês é, entrando então, de é, casa. Isso eu acho
3: legal, assim, que é, ontem o pessoal tava falando isso, né? O Paulo, eu acho, ou o Zé. Que era assim, pô, por que que o... O Fel é parado no Doff e o Alex e o seu Marquinho, que fizeram o Massive Dark nesses dois, top 2 do Tom Vessel, all time, a galera ignora, né? Talvez
0: tenha alguma coisa a ver com uma samba canção verde limão. É. Mas assim...
3: Ajuda. Ajuda. <risos> a, a samba canção dá uma, dá uma destacada. Eu acho que eu, eu queria ver o meu time e a minha galera, né não só o Zetim especificamente, mas o time de Dev, né? Que eu coloquei lá dentro, treinei, ajudei, montei. Que tivesse mais alcance, mais visibilidade. Eu acho que... Posso falar tranquilamente que são os melhores profissionais do Brasil... É, sem desmerecer os outros... Mas assim, é uma galera que está há muito tempo... Fazendo muito projeto com muita gente grande... Em uma escala muito grande... Então... Pô, esses caras deviam ser... Vocês deviam tirar foto com eles... Basicamente é isso... Acho que isso que eu gostaria de ver daqui a 5 anos...
1: Posso fazer uma perguntinha rápida aqui? É que eu não me, Eu vi o vídeo do Tom Vessel... Eu não me recordo... Porque era tanto jogo lá que ele falou... O dobro tá na mão, então, Vessel?
3: Tá, saiu uma review. O Z não deu um gostão muito, não. Deu nota 6. Mas, assim, <risos> eu já acostumei <risos> que Denisa. a galera... Jogo pequeno, nota... Assim, é incrível, nota 6. Inclusive, falei isso essa semana. Que a galera tem uma dificuldade muito grande em jogo pequeno ser nota 10. Eu acho que... Não sei. Uma coisa que ficou no, no Brasil, assim. É, a
1: gente já falou sobre isso aqui no podcast. Tem né? um é. cap
3: de nota pro a tamanho da caixa. Uhum. Tem uma, eu, eu peguei esse ontem, anteontem, uma review. O, eu, eu assino dobro, né, no Ludopédia, então quando sai uma nota com comentário, aparece pra mim. Aí o cara, cara, que jogo incrível, joguei várias vezes, muito maneiro, não sei o quê, adorei. Nota 6. Eu uhum. falei, meu irmão, o que que precisa pro jogo ter nota alta? Então, assim, os meus jogos não são bem ranqueados no, no Ludopédia, jogos grandes meus ou que, não grandes de, de tamanho, de caixa, né, mas jogos grandes meus de, tipo assim, encantados do, o próprio dobro, né, ganhou um prêmio só. É, o Encantados não ganhou nada. Jogos assim, estão aí vendendo há um tempão, todo mundo joga, todo mundo conhece, passa muito batido assim pela galera, porque é um jogo pequeno. E eu acho que essa coisa que eu comecei do de tentar promover carteado aqui e tal, botar tixu em primeiro lugar no top 100, essas coisas que a gráfica pistola, <risos> é muito disso, meu irmão. Os meus jogos nota 9 e 10 são todos pequenos.
2: Hoje. É que o cara, é que o cara ele vai, ele chega e ele faz uma uma escala mental dele ali, né, de tipo, ah, é o 10... 10 eu só posso dar... Sabe aquele, aquele papo lá? Ah, o 10 é só o Pelé, aquelas paradas assim. Então é isso, eu acho que é isso. Só tô tentando justificar a cabeça de um... É,
0: ou acha que tem a ver com complexidade, né? É isso. Mas aí você gasta 600 reais num jogo que você joga uma vez e nunca mais, porque é uma complexidade ferrada. E você joga um jogo que você pagou 50 reais 100 vezes, aproveitamento máximo... Nota 6. E pô. não consegue... É. Nossa, o dobro tá todo cagado de, de cerveja já.
2: <risos> Nota 6, pô. Tranquilamente. Eu
0: deixei pro final a pergunta de um amigo. Ih, caralho. A pergunta que vai fechar...
2: Cris, só... A, apenas uma observação. Por que porque não parar o, o, os autores do Massive Darkness e parar o Fel ah. O Fel Barros, eu considero ele... Ele é o Andreas Kisser do Board Game. <risos> Pra quem não conhece é o André Kisser, André Kisser é um guitarrista <risos> do Sepultura, que ele participa de tudo que é farofa musical, ele participa. Ah, o Sandy Júnior vai tocar lá. Tá o André Kisser tocando lá. Ah, vai tocar o. O, o molejão ali no. O André Kisser tá lá tocando com o molejão também. Você é vê? Então é o. É o Andrés que isso. É o, role...
3: o Ederson lá do Sul, o Ederson Aires, ele... do Jogaúcha. Ele tem uma muito boa que é o Fel Ronaldinho Gaúcho do Board Game. <risos> que é o cara que tá sempre num rolê aleatório. E aí ele é assim, cara, você tava jogando não sei aonde, com não sei quem, em Maceió, e agora não. você tá aqui, não sei o quê, e eu te vi numa foto da Madu Magalhães, na Ludos. Não, as paradas meio assim... Daqui aleatórias. a pouco vai, vai
2: ter uma notícia tua no Paraguai sem passaporte, né? Isso. <risos> eu, eu jogando bola no presídio no Paraguai. No, no Paraguai.
0: <risos> Só lembra que talvez vai ser um pouco mais difícil te tirar de lá se você for parar lá dentro. É.
3: Não, não, pode deixar que eu vou, vou evitar presídio.
0: <risos> Obrigada. <risos> Última pergunta é do senhor Buda. Grande Buda.
2: Grande Buda.
0: E aí, o que ele quer saber é qual é o jogo de tabuleiro que tem a essência do que é ser tijucano. E aí, eu vou roubar. <risos> porque não vale o Rio de Janeiro. Não,
3: Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro, não. Não, pode Você... ser. É... O, a, assim, pra galera que não sabe, Tijuca é meu bairro, no Rio de Janeiro, onde eu nasci nascido e criado, no Tijuquistão. Eu acho, eu diria que é o Looters. Acho que é um jogo meu que retrata bem o espírito tijucano. Que o Looters é aquela coisa de você sacaneia o amigo, mas com graciosidade. Né? A Tijuca é muito conhecida pelos seus vendedor, pelos seus ambulantes, a galera que vende ali a um preço diferenciado. De repente você vai ter uma carteira, bater uma carteira ali. Se você der mole com o celular, na praça Sunspen. É, vai ter o vendedor de churros que vai cobrar o preço pela tua cara, não pelo não tem tabela, o cara da pipoca que, porra, aceita um pix ali meio clandestino. A galera que tem que... Passa o guardião ele tem que esconder as coisas e levar embora, porque ele não tem nota de porra nenhuma. Então, eu acho que o Lutas é essa farofa bonita da Tijuca. O Lutas, pra quem não sabe, é um jogo meu que saiu pela conclave. Meu e do seu Marquinho, o Marco Portugal, para a galera que fez o Mestre da 2, inclusive. O primeiro jogo dele foi o Lutas. E saiu inicialmente como Muffin Games, né? Então eu acho que é um jogo que retrata bem o espírito tijucano. Tijuca e só para manter a coisa a sueca que era o jogo eu jogava na Tijuca que é o eu jogo com baralho com carta de baralho normal em alguns é, algumas cidades sueca é um jogo de bebida, um drinking game mesmo. No Rio de Janeiro é uma vaza. De
0: onde eu venho é que drinking game.
3: É, então. Na... No Rio de Janeiro é uma vaza, é uma vaza portuguesa, inclusive, que se joga até hoje. Na... Inclusive, eu postei outro dia uma foto tipo galera, 9 horas da manhã, com um baralho
2: e uma cerveja, jogando sueca no boteco.
3: É meu plano de aposentadoria. 9 horas da manhã, com a cervejinha e a sueca. Ô, ô,
2: ô Fel, eu fui dar uma... Pe... Quando você falou, eu fui dar uma pesquisadinha, porque eu lembro que eu jogo jogava sueca em São Paulo também. Só que tinha um pessoal que chamava sueca e tinha outro pessoal que chamava de trunfo. O nome do jogo era trunfo. Caraca, eu nunca tinha ouvido falar. É a mesma, exatamente a mesma regra, só que chamava de trunfo. Vou procurar saber essa etimologia
3: aí, porque eu só conhecia como sueca, nunca tinha ouvido falar como trunfo. E, e a galera de São Paulo que eu conheço falava pô, mas sueca não é um jogo de, de virar shot? E eu não, nunca nem tinha ouvido falar de como jogo de... Em faz... Santa
0: Catarina é de Virachote também. Muito louco,
3: né? Eu acho muito maneiro essa coisa dar essas origens dos jogos de baralho tradicional, né? É, sou, sou suspeito pra falar. uma boa pergunta, Buda, boa pergunta.
0: A cada episódio a gente sai com uma programação pra um próximo episódio, porque a gente pode falar só de jogos com baralho tradicional.
3: Tradicional. Bom... Excelente tema também.
2: Volto a repetir. Coisa que eu preciso pesquisar me dá preguiça. <risos> eu, quero... eu, eu, eu adotei a postura do Felbao. Eu quero chegar aqui, abrir o microfone e falar. Não gosto de ficar pesquisando,
0: não. Ah, ele foi reconhecido por duas pessoas no DOF e ele tá assim, estranho Já ficou,
3: já, né? Não, desde que eu tirei foto com... pedi pra tirar foto com ele, ele nunca mais foi o mesmo. Claro, né, cara?
0: Já deu pitico o Fernando na edição. <risos> a gente não aguenta mais, né, Fernando? Eu nem falo nada
1: porque a gente aqui é... É menosprezado, porque o, o, o Fel deixa muito claro que o, o melhor Tipo hora é uma coisa só, né? É verdade. É? Então, é, é, eu e o Bruno somos deixados de lado, somos... A, ele fica reclamando que a gente fica falando mal, que fala do Tipo E não tipo chama
2: ele, depois de um ano
3: chama. Não, eu, eu, eu era mais chamado antes do Tipo ser top 3. Isso a
2: gente tem que, tem que admitir. Imagina <risos> esse senhor com 75 anos, cara. Meu Deus! Vou ser mais rápido
1: bujento, adivinha. É, o Bruno então, vai ser um programa de dois velhos um reclamando do outro. <risos> e você se lembra daquele jogo? Não, era sueca. Não, era trunfo.
0: Vão ter muito mais partidas questionáveis, vai ser insuportável. É, ainda mais que
3: eu, eu tô programando minha, minha visita ao sul do Brasil, então vamos aguardar aí. Opa!
0: A gente tá, compramos um sofá cama de mola ensacada pro Fel Barros.
3: Ah, é verdade, é verdade. E ele nada. Não, pode deixar que... Tá vindo, tá vindo aí a visita. Mas agora eu, vou, eu tô querendo ir pro Jogaúcho, que vai rolar aí perto de vocês. Vende três jogos do Bruno, você paga essa, esse, essa viagem
4: Vamos não parar de três, não. de vender jogos Só o Weather Bruno. Machine. Aí, ó, pronto.
3: É só vender o Weather Machine. Vende um Vital Lacerda aí que já paga a viagem.
0: Vamos parar com essa conversa é de vender jogos, gente. Eu tenho apego. Aliás, se for pra falar sobre vender jogos, a gente tem uma conversa longa pra ter fel, mas aí... É, é tô, tô sabendo dessa
3: conversa aí. <risos> Achei até que apareceram as perguntas. De repente, um Black Felder especial de 10 anos. Não, boas perguntas. Inclusive, podemos fazer a, a cada seis meses a gente faz um desse, que aí dá pra... A gente vai atualizando lá o bagulho.
0: Fica o compromisso de fazer um recorrente de saque do fel, mas eu quero saber quais são as notícias de última hora. Recados pra galera. Ah, é...
3: Primeiro, eu acho que eu não, não fiz isso Ainda, né? Dar os parabéns pelo top 3 do Tipo Or no. Não sei qual. Não lembro qual foi a categoria que vocês ficaram. Acho que foi podcast, não foi?
0: Não,
2: podcast. podcast e revelação, menino. Ficamos em terceiro e Revelação ficamos em segundo. Olha
3: aí, ó. Pô, os dois. E aí eu queria dizer o quê? Quem estava. Já sei, já, já até sei o que
4: ele claro, vai falar. Claro. Quem é o
3: Olheiro que estava nos primeiros? Quando tinha três episódios, sentado ele falou, na arquibancada,
2: né? Tava ali, na... ó.
3: Com binoclinho falando, ó. <risos> Caras são maneiros. Confia. Vai no gabarito.
2: Vai no gabarito.
3: Ah, agora, que ficou em segundo e terceiro, eu vou ser um esquecido abandonado. Mas quem tava lá, ó, no começo. Quando era tudo mato. Quando tudo mato. Quando, tipo, ó, era bagulho, ó. O que, que é isso aí? Tava lá. Então.
0: Ainda é, você sabe, né? É. <risos> Mas o Fel, quando o, o cavalinho tava na baia ainda, ele apostou no cavalinho e deu aquela empurrada, assim, ó.
3: Falei, falei, ó, galera. Tipo, ó, vai ser maneiro, confia. Que mandar um parabéns também pro Casal dos Jogos, né? Que foi outro, outra galera que foi super bem na Revelação.
0: Revelação, mandando muito.
3: Também cantei essa pedra, como olheiro do, dos influenciadores. E então dar os parabéns aí pra vocês e agradecer a galera que mandou. Eu achei, eu achei que ia ter três perguntas, tinha uma porrada e não fez Menina toda, foi... não sei o quê. Galera engajou, achei maneiro. E tentem se. Aí, ó, pra dar, pegar alguns dos tópicos que a gente falou aqui, né? Para de dar nota baixa pra, pra, se você Exato, gosta muito do jogo, pô. Pode dar nota alta. Ninguém vai ficar triste se você der nota 9. Não precisa ser no dobro, não. Pode ser nos Tonks, pode ser no Papaiú, pode ser no jogo dos outros. Tá, tudo bem. Mas pode... se você gosta muito do jogo, pode dar 9 e 10. Ninguém vai... Não vai ter um fiscal do Gun Raven reclamando. Não, esse jogo
2: aqui não pesa mais de 5 quilos, não pode dar nota alta. Aí, Fel, eu, elogi... eu elogio os jogos aqui no meu grupo e eu sou taxado do empolgadão. Ah, porque o Bruno é, tem 8 tem top de não sei o quê, blá, 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 blá. blá. Pode ser feliz,
3: pode dar nota alta, pode gostar do jogo, pode gostar de jogo pequeno, Exatamente. pode gostar de família, de peteleco, de destreza, Lupin lui. Qual foi o grande revelação do Lula Patos? Jogo de bater no aviãozinho. É. Fernando foi a revelação
2: do Lupin lui Só
3: perdi
1: pro Ederson. Entendeu?
3: Então fica aí a... essa mensagem. E aguardem a atualização do saco do Fel, que agora vai ter o link. Do, do podcast pra, é, e aí no próximo a gente atualiza de novo o link. Então agora, se vocês têm alguma pergunta pra mim, mandem no tipo ó que a gente vai fazer uma data base. O
0: céu tem secretários agora.
3: Eu virei estagiário do céu. <risos> eu... Agora eu vou
2: botar lá no saco do céu. Tem pergunta? Joga no tipo O. <risos> eu tô beirando 50 anos de idade e não ganho um tostão pra fazer. E eu, olha o que, que eu base, ganho na minha vida. Base. Isso. Então fica aí, fica aí o recado. Vai lá no tipo O e fala, Bruno,
0: tem uma pergunta pro Fel.
2: Tá. E aí a gente faz deixando lá no WhatsApp. Puta que pariu, viu?
0: Agora, Fernando, dois recados. O primeiro é, vamos lançar uma campanha de notas com emoção.
1: Boa. Sim. E o
0: segundo é, como é que os nossos ouvintes fazem para mandar pergunta pro Fel?
1: <risos> então vamos lá, né? Agora tem uns um... Um novo caminho para mandar pergunta para esse cara aí, olha. Você pode acessar o próprio site da Ludopad, onde a gente hospeda o nosso podcast, tipo Or. Lá a gente. Abre os fóruns E agora O, o fórum aqui é, é O bom do fórum É que você pode mandar Uma pergunta textão Igual o nosso amigo ouvinte Aí que mandou, né Cabeça Irrefletiva, né tal. Talvez a gente não leia Talvez Talvez <risos> Talvez a gente não leia Mas você pode Então tá lá Pra você mandar a Sua crítica Opinião e sugestão E principalmente A sua crítica aí é, Da oposição Ao Fel Barros, né <risos> Você também pode Conferir a gente No Instagram No arroba tipo or E vamos enfatizar aqui e também. Temos o arroba fel.barros pra você seguir também. Mas é pessoal? É pessoal. Que é pessoal. Às
0: vezes ele não posta. Eu
1: vou ficar sem postar às vezes, galera. Tá tudo bem. <risos> é só que eu não tenho... Eu não sou influência. Só por isso. Então peça lá um, um ingresso flamengo, alguma coisa assim. <risos> Mas você também pode mandar um e-mail pro etipoora.gmail.com eu acho que é isso, né, gente? Estamos de bom tamanho. Queremos agradecer mais uma vez a presença do nosso ilustre palestrinha. Muito bom tê-lo aqui. No mais, um grande beijo e um abraço no coração de todos e tchau, tchau. tchau. gostei desse
3: tchau do Fernando um beijo